0: Hey, welkom bij een nieuwe Ike Guides podcast. Lars en ik zijn met de IKEA Camper op bezoek bij Fenneker Dam. Fenneker is een ademcoach en eigenaar van het bedrijf Ademwerk. Fenneker gebruikt de hele werking van de adem en de wijsheid van het lichaam in ademsessies, trainingen en retreats. Ook is ze co-founder van de opleiding tot ademcoach. Lars en ik hebben voor de podcastopname zelfs een ademsessie gedaan met Fenneker. Uh, dit was voor mij echt een bizarre ervaring. Ik had wel wat ervaring met de Wim Hof-technieken, maar dit was weer totaal anders. Ik heb sensaties en dingen gevoeld die ik nog nooit eerder had ervaren. En we waren beide na de sessie nog half in een ander universum. Dit hoor je misschien wel terug in de podcast. We staan met de camper op de oprit van Fenneke, dus helaas zul je af en toe wat luide voertuigen op de achtergrond horen. Laat je meenemen in de wereld van ademwerk en Fenneke die haar schat aan ervaringen en kennis op een hele invoelende en liefdevolle manier met je wil delen. Veel plezier. Fenneke, welkom bij de IKEAIDS-podcast. Dank je. Uh, we starten de podcast altijd met zelfvragen en dat is uh, hoe was je schooltijd?
1: Oh, grappig. <laughs> ik, ik had echt de vraag verwacht. Wat doe je? Wie ben je?
0: Nee, die vanzelf uh, in als het goed is. Die uh, hebben ze in de intro oh, gehoord, denk
1: um, ik. Mijn schooltijd. Nou, eigenlijk heb ik dat niet als heel prettig ervaren omdat ik um, andere, andere interesses had en andere behoeftes had als kind dan dat er in het schoolsysteem zaten. En ik ben, uh, ik ben ook dyslexisch, dus ik ben heel erg mijn best gaan doen. En ik kreeg het gevoel dat het niet goed genoeg was dat ik niet in het systeem paste. Dus um, mijn moeder heeft mij ook eerder van de middelbare school afgehaald toen ik 15 was. Die dus mm. zei een soort van, ook al had ik nog leerplicht, dit is genoeg.
0: Oh, echt van school ook helemaal? Ja,
1: echt helemaal van school gehaald. En uh, toen ben ik eigenlijk meer de theaterkant ingeschoven. Um, dus meer echt in je lijf, met emoties bezig zijn. Oh, zo jong al uh, Ja, zo jong al. Want
0: welke behoeftes had je dan die, die je niet niet tegenkwam op school? Die... Ja,
1: de speelsheid denk ik en de creativiteit en vrijheid. En ik heb vanaf jongs af aan eigenlijk al het gevoel gehad... dat ik heel graag mensen weer terug wilde brengen naar hun gevoel. Dus dat, hm. dat was ook mijn intentie om eerst actrice te worden... om op het toneel te staan. Uh, heb ik ook een tijdje gedaan. Hm. Um, om echt weer te zeggen, hey, we, we mogen voelen, we mogen leven. Alles, alles mag, zit in het lijf, mag gevoeld worden... Hm. En dat had ik gewoon al heel jong.
2: Waar, uh, waar komt het vandaan, denk je? Ja.
1: Ik denk misschien stiekem aan een behoefte om zelf alles te mogen voelen. En ja, ook wel een stukje misschien zelf helemaal geaccepteerd te worden zoals ik ben. Um, en daardoor eigenlijk andere mensen willen zeggen... Hey, jullie, jullie mogen voelen, ja, ja, ja. jullie mogen zijn zoals jullie zijn. Um, om daarmee mezelf misschien permissie te geven om helemaal mezelf te zijn. Ja. Yeah.
0: Ja, nee, want je had echt het idee dat dat niet kon. Want...
1: Ja, ik had nou, het, het idee, ja, ik kreeg wel het gevoel dat ik niet, niet genoeg was of niet goed genoeg was zoals ik gewoon als kind was. Ja. Ja, ik moest me echt voldoen aan lessen en daar moest je dan goed in zijn. En als je dat niet was, dan was je, ja, dan was je niet goed daarin. Hm? Ja.
2: Is dat echt op school ontstaan? Het gevoel? Um,
1: mooie vraag eigenlijk. In ieder geval wat ik me kan herinneren. Maar het kan best zijn dat, je, dat ik al jonger uh, situaties heb gekend. Uh, met mijn ouders of met opa en oma. Of, maar die kan ik niet helder voor de geest halen.
0: Nee, dat snap nee. ik is al een tijd geleden. Ja. geleden. Dus, dus toen ging je naar de toneelschool en, en daar kon je wel?
1: Ja, ja daar, ik heb eerst de, de Academie gedaan in Den Bosch. Dus dat is kleinkunst. Dus dat is zelf schrijven en... Daarin kon ik heel erg mijn speelsheid in kwijt. En ja. daarin zeiden ze dat je bent een actrice, je bent een actrice. Mm -hmm. Dus toen ben ik naar de toneelschool gegaan in Maastricht. En daar kwam ik eigenlijk weer hetzelfde tegen. Echt zo, dat klassieke toneel. Uh, je moet hier en hier voldoen, Het moet geloofwaardig zijn. Terwijl ik hield van heel groot en heel overdreven. En, uh, uh, dus daar kwam ik weer een stukje hetzelfde in. En dat, ja. dat is eigenlijk wel mooi dat nou ja, we komen daar vast nog dieper op terug, is dat... nu weet ik natuurlijk dat dat wat een imprint is, dat je dat constant herhaalt. Dus hoe jij trilt en dingen uitzendt de wereld in, bewust of onbewust, dat manifesteer je. Dus ik heb dat wel een aantal keer in mijn leven echt ja, teruggekregen vanuit het leven. Zo van, ja. hé, hey, hier mag je naar gaan kijken, je mag echt jezelf goed genoeg vinden... en gaan doen wat jij wil doen. Hmm. Ja.
2: En was een van die eerste keren dat je dat terugkreeg, was dat al tijdens uh, die toneelopleiding? Of was dat later pas?
1: Van dat ik goed genoeg was? Of je bedoelt ja, ja. juist niet goed genoeg?
2: Ja, juist niet goed genoeg. Dat
1: je... ja, oh nee, dat voelde ik dus al echt op de basisschool. Misschien zelfs al op de kleuterschool heb ik dat ervaren. Hmm. Met vriendjes en vriendinnetjes dat ik er niet echt bij hoorde. Of dat het...
0: ja. Maar dan, dan op de toneelschool zou je toch heel veel mensen hebben die ook. Ja, buiten lijntjes willen kleuren en zo, dat je daar eigenlijk heel veel herkenning vindt bij, ja. bij leeftijdgenoten. Of dat ook ja. niet? Of had je uh, nog steeds dat gevoel?
1: Nee, daar waren ook wel meer mensen die onzeker waren of dachten, ben ik wel goed genoeg? Ja, ja. Maar ja, het is toch een kader of zo. Ja. Ma Maastricht is een hele klassieke opleiding eigenlijk. Volgens mij komt daar nu wel verandering in, maar toen der tijd was. Dat is echt de klassieke scholing van acteurs. Ja.
0: Maar, maar je hebt nooit wat gedaan met uh, acteren?
1: Ja, wel een beetje. Na mijn opleiding heb ik uh, wat series gedaan. En ik heb in een musical gespeeld van Job van der Ende. Goede tijden, en, uh, slechte tijden ook. Een heel klein rolletje. <laughs> ja, ja. 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 Ik schaam me er gewoon bijna voor. Echt waar? Ja, in heel veel series heb ik zo rolletjes gedaan. En ik heb wel wat toneeldingen heb ik gedaan. Uh, nog een eigen voorstelling gemaakt. Uh, ja, ik heb, ik heb iets van drie, vier jaar... heb ik wel echt als actrice mijn brood verdiend. Ah, en, en toen kwam dus de ademwerk op mijn pad. Ja.
2: En hoe kwam dat op je pad? Want daar ben ik nou wel benieuwd naar.
1: <laughs> ja. Nou, ik kom al uit een best bewuste familie. In die zin, ik heb de vrij school gedaan. En mijn moeder is yogadocent. Nou, mijn oom en mijn tante ook. En die doen af en toe cursussen en trainingen. Mijn tante, Willemijn heet ze. Die deed een opleiding tot ademcoach. En die had een afstudeerkandidaat nodig. En die had mij gevraagd. En ik weet nog dat ik super zenuwachtig was... Uh, en ik ben daar ingegaan. En daar is uh, zo'n groot stuk van mij aangeraakt aan onzekerheid. Aan niet gezien zijn voor wie ik ben. Ik heb daar zo gehuild. Echt vanuit mijn tenen gewoon. En ik weet nog dat ik in de bus terug zat. Ik was toen best wel jonger. En dat ik echt de wereld gewoon echt met andere ogen zag. Dat ik echt ja. dacht, Ik kijk gewoon nu echt anders naar de wereld. En het is niet zo dat ik niet meer onzeker kan zijn, hè? want dat kan ik echt nog wel. Maar dat, dat hele diepe gevoel van ik mag er niet zijn of ik ben niet goed genoeg... dat heb ik na die tijd gewoon niet meer op die manier ervaren.
2: Het was een transformatieve sessie. Hè.
1: Zeker, ja. ja. En
2: um, ja, jij stapte daar vrij open in, kan ik me voorstellen, ja. zonder... Um... Maar wel met dus zenuwen, zei
1: je. Ja, zeker met zenuwen. Waar, en best je, wel wat weerstand.
2: Waar was je zenuwachtig voor dan? Nou,
1: omdat mijn tante had gezegd... Uh, het zou kunnen zijn dat je moet overgeven. Nou, Want okay. dat is mogelijk tijdens een sessie. En dan ik, nou, nee, dat wil ik echt niet. <laughs> dus daar had ik echt een soort angst voor. Van, dat wil ik niet. Dus daar was ik heel zenuwachtig. Maar het ervoor. was een
0: soort afstudeer, zei je. Zijn er dan mensen die dat beoordelen? Dus er staan mensen omheen of zo? Ja, de, ja er
1: was ook inderdaad een docent. En er liepen ook... Maar het was een groep. Dus een aantal ademcoaches... die Af. Die ah, okay. hadden allemaal een examenkandidaat mee. En hoe ik het me kan herinneren, de hoofddocent... en nog wat aantal andere docenten, die liepen gewoon rond. Maar dat vergat ik volledig nou, hoor ja. in de sessie. Daar was hmm. ik echt niet mee
0: bezig. En, en wat voor uh, ja, ademhalingsoefening heb je gedaan?
1: Wat jullie net ook hebben hmm. gedaan. Okay. Dus de bewust verbonden ademtechniek.
2: Zou um, je eens kunnen uitleggen hoe dat, hoe dat ging toen bij jouw eerste sessie? Wat je, uh, hoe je die hebt beleefd? Of... Um...
1: Ik moet zeggen dat het best lang geleden is, mm. dat ik het niet meer heel goed weet. Maar dat ik, uh, wat ik me nog kan herinneren, dat ik zo hard moest huilen en het niet kon inhouden. Dat het gewoon echt als golven, als het ware, door me heen ging. Wat daarna zoveel ruimte gaf. En, en ook zoveel ontspanning en zakken in mijn lijf en aanwezigheid. Uh, ja, ik was gewoon echt een beetje perplex van de nieuwigheid van hoe ik voelde. Ja.
0: ja, dat zijn uh, nieuwe sensaties die je nog nooit gehad hebt. En, ja. en, en wat dan precies, als, als je een beetje praktisch uh, denkt... Van, ja, wat voel je dan precies? Tijdens zo'n sessie? Ja, waar, ja, ja, toen, dat je echt...
1: Als ik eerlijk ben, kan ik me dat niet meer echt goed herinneren. Ja. Maar, nee, wat wij
0: hebben wij het hebben net gedaan, dus ja. ik, ik, ik heb ook nog honderd het ja, maar Ik
1: zie natuurlijk zoveel mensen... Ik kan, wel, ik kan natuurlijk wel benoemen wat heel vaak voorkomt... maar wat hmm. er toen bij mij... Ik ben best wel een emotioneel persoon. Dus ik weet dat bij mij de emoties de meeste indruk maken. En niet zozeer de tintelingen of de fysieke sensaties. Nee. Maar wat hebben jullie ervaren net?
2: Ja, ook uh, veel. Veel, ja. Uh, ik denk dat ik voor ons beiden kan spreken. Als dat ik zeg dat we het gevoel hadden dat onze armen in stopcontact stop zaten.
0: Ja, dat, dat was wel de dat, grootste fysieke deal.
2: sensaties, ja. ja. Um, ja, je, je, je wordt geconfronteerd met wat er zich echt in jouw lijf afspeelt. Uh, dat, dat komt er heel duidelijk naar boven ineens op het moment dat je, dus, een ja, lange tijd bezig gaat met die ademhalingsoefening die je ons uh, hebt voorgelegd. Dus het, ja, het vrij intensief in- en uitademen door, door je open mond. En ja, eerst begint het te tintelen, uh, al vrij snel krulde mijn. Handen en mijn vuisten op tot stompjes. Ja. Die, je, die je niet meer kon bewegen. Uh, en je voelt op allerlei plekken voor je spanning omhoog komen. Bij mij was het uh, in, mijn, in mijn bekken, uh, mijn kaken. Uh, ja, en die armen dus. En, uh, ja, ik, ik zelf, ja, ik denk dat dat het volgende stuk dan voor iedereen anders is, maar waar ik zelf tegenaan liep, is uh, dat ik de laatste tijd gewoon ongelooflijk in, in de strijdstand heb. Gestaan. En dat kwam zo duidelijk naar boven. Ik, ik, ik zag letterlijk het woord strijd de hele tijd voor me. Mm. Ah ja, dat zag, je echt voor ja me. dat zag ik echt letterlijk voor me, ja. Dat was het was het woord dat de hele tijd terugkwam in mijn hoofd en ja, de boodschap die ik daar tot nu toe uit heb uh, mogen halen. Het is, de, de sessie is een half uur geleden, dus ik moet het nog verder laten bezinken. Maar Ik denk dat het teken daarvan was, of in ieder geval, wat, wat, wat dat mij probeerde te vertellen is. Uh, ja, dat, dat ik sowieso altijd al heel veel heb gestreden. En dat, dat ik dat wel kan. Dat ik dat inmiddels wel weet. Dat ik wel kan strijden. Maar ja, dat het nu tijd is om te gaan ontdekken... wat er naast die strijdstand nog uh, in mij bestaat. En wat, wat ik daarmee kan. En wat er daar op dat gebied te verkennen is. Yeah. Zodat ik, ja, dat is in, in het kort mijn ervaring. En de, de les die ik dat tot nu toe uit heb mogen halen. Maar ja, de ervaring op zich was al... Ah, zo bijzonder. Echt, uh, echt, echt super uniek. Ja. Ik weet niet of jij daar nog iets aan toe te voegen hebt, uh, Joren. Nou, nou ja, bij mij was het uh,
0: ook, ook um, ja, verlammend eigenlijk. Dus de armen waren volledig verlamd. Ik kon mijn vingers niet meer bewegen. Echt, ik, ik heb het geprobeerd, want je probeert echt dat tegen te vechten eigenlijk. Of in ieder geval te, te checken van heb ik nog vingers of zo. Dus je bent er wel mee bezig. Um, maar, maar ook uh, mijn benen waren verlamd en heel veel druk rond mijn. Uh, um, ja, ik denk. Ja, rond or organen, denk ik. Uh.
1: Solarplexus noemen we vaak dat gebied. Je zonnevlecht.
0: Is dat die controleriem?
1: Ja, ja, dat zit bij je controlegordel. Oh,
0: dus, dus het was meer de controlegordel dan orgaan.
1: Nou, het, ja, het zit wat complex in elkaar. Maar als, het, als daar spanning zit, zo de bovenste drie chakra's gaan eigenlijk over openen naar omhoog. De onderste drie over naar beneden openen. En die zit in het midden. Ah. Dus daar komt de frictie eigenlijk.
0: Ja, het, het was alsof het strakker werd getrokken. Ja. Dus ja. Het niet, zozeer, ja, het, niet zozeer dat er druk op zat, maar echt, uh, dat, dat je het gevoel hebt dat het aangetrokken wordt. Ja. Dus daar voelde ik echt wel. Um, ja, en, en ja, die, de handen staan met mee uit. De verlamming van. van want daarna moesten we dan uh, je handen langs je lichaam, et cetera. Maar ik, ik, kon, ik kon gewoon niet doen wat ik wilde. Mm -hmm. Of mijn, mijn benen optillen, dat lukte gewoon niet. Dus het, dat was. Uh, de verlamming is mij het meeste bijgebleven. Uh, Want de oefening was, was bedoeld voor. Want je zei dat dan is het om het leven te laten lopen. Dus alles mm -hmm. wat je uh, ontvangt en weer loslaat. En, en dat het leven er mag zijn. En uh, er gebeurt zoveel in het leven en dat, en dat ervaar je. En dan. Laat je dat weer los dat het een, een circulair systeem is. Zei?
1: Ja, ik zou nog heel even één seconde terug willen pakken op dat jullie dus eigenlijk beginnen met van hé, ik heb dezelfde sensaties ervaren. Maar allebei dat er iets anders onder ligt. Dus bij jou dat er heel erg strijd omhoog komt. En bij jou een verlamming. En we hadden daar ook eventjes over doorgepraat. En dat het allebei wel herkend wordt in hoe je in elkaar zit. en wat je soms ervaart in het leven. Ja. Dus dat is mooi dat sommige sensaties bij mensen hetzelfde kunnen zijn. maar dat we allemaal andere manieren hebben gevonden om daarmee om te gaan. en er dus wat anders onder ja. ligt. En dat is inderdaad wat er bij zo'n sessie gebeurt. Dus je gaat duidelijker voelen wat er in het systeem zit. En dat is eigenlijk de oefening. Dus door. Kijk. Adem... Ik moet eigenlijk even een stap terug nog. Ja, dus adem, dat is energie. Want er zit zuurstof in de lucht, zet ons lijf om in de energie. Dus onze adem is de directe verbinding met onze levensenergie. Nou, als we de adem vasthouden, als we stops maken in de adem, dan zetten we onze levensenergie vast. En misschien. Ik weet dat vrouwen het vaker meer herkennen dan als mannen... maar jullie herkennen het vast ook. Als je bijvoorbeeld moet huilen en je wil het niet tonen... bij vrouwen kun je het weer goed zien, die, dan krijg je dit. Dus wat ze eigenlijk doen, is dat ze steeds die adem vastzetten... om eigenlijk die emotie maar in het systeem te houden. Dus dat laat zien dat als we de adem vastzetten of heel oppervlakkig ademen... dan voelen we minder en zetten we onze levensenergie vast... Nou, dus weer vol te gaan ademen, je volledige ademsysteem te gaan openen... en je hebt eigenlijk vier gebieden in je ademsysteem... Uh, kan die energie weer helemaal gaan stromen. Nou, met dat stromen kan dat wat we hebben opgeslagen kan weer in beweging komen. En daardoor kun je dus oude mechanismes, patronen, pijn... Nou, eigenlijk je hele persoonlijkheidsstructuur... die kan omhoog komen tijdens het ademen en daar kan je je bewust van worden... En eigenlijk pas als je je bewust bent van iets... dan kan je dat gaan veranderen. Kan je daar bewust andere keuzes in maken. Kan je dat toestaan, kan je dat door je heen laten bewegen.
0: Ja, wij, wij moesten dan ook beginnen echt met de intenties zetten. Is ja. dat dan een stukje van die bewustwording? Dus je komt eigenlijk al hmm. binnen en dan zeg je van... oké, okay, wat is je intentie voor dit? Ja. Is dat al dat je met echt een vraagstuk binnenkomt... of dat je iets wilt dat ze bij jou komen?
1: mag. Sommige mensen komen met een vraagstuk binnen of met een hulpvraag eigenlijk. Maar intentiezet heeft een, een ander doel, dat is namelijk de energie bundelen. Als je iets openlaat, dan kan je aandacht overal heen gaan. Ja. Terwijl als je zegt, hé, hey, daar wil ik naartoe. Uh, bijvoorbeeld, uh, een open hart is voor mij belangrijk. Of jouw intentie was, hé, hey, ik wil mezelf ontdekken. Oké, okay, dan is dat de focus van de sessie. Dan richt je je aandacht... En nou ja, als ik je zo hoor, heb je ook een stuk van jezelf daarin duidelijker gezien en ontdekt. Ja, absoluut. Dus, dus hoe meer we onze aandacht richten, eigenlijk heel simpel. Als jij heel veel energie niet stopt, dan krijg je die energie er ook weer uit. Ja. Dat is ook hoe, hoe het met werk zit. Als jij gewoon heel veel effort en energie niet stopt, ja, dan krijg je dat daar terug. Hetzelfde met een intentie. Dus zo kunnen we heel gericht eigenlijk tijdens een sessie aan thema's werken.
0: Ja, want uh, misschien kunnen we even... Uh, wat was jouw intentie, Lars?
2: Ja, mijn intentie was om een check-in te doen bij mezelf. Als het ware. Um, ja, omdat ik vertel dat um, de laatste tijd er veel gebeurd is. En ik merk dat ik daardoor heel erg veranderd ben. Maar ik ben nog niet, ik ben nog niet helemaal bewust van hoe ik daarin veranderd ben. Ik heb dat nog niet echt in mijn lijf mogen ervaren. Hoe die veranderde lachs er dan uitziet als het ware. Um, dus ja, vandaar dat ik dit als moment wilde pakken om echt naar binnen te gaan... en te kijken wat is er dan veranderd? Is er iets veranderd? Ja, um, ja. en daar ben ik al tegengekomen, ja. <lacht> um, dat was eigenlijk meer een spoor van ja, de afgelopen periode... wat ik daar tegenkwam, ja.
0: En zou het ook kunnen zijn als Lars een andere intentie had gekozen... Dat, dat hij iets heel anders had gezien? Of dit is gewoon wat je, mm -hmm. wat je lichaam je wil tonen? Of?
1: Nou, dat kan, ik, dat kan je ja, dus dat kun je je nooit, weten, kun je nooit weten. Dus dat zou ik niet weten. Maar het, komt, het, is, het, ja, het is wel verbazingwekkend, vind ik... als mensen intenties zetten... dat die sessie ook echt ja. die richting opgaat. Dus dat is het enige wat ik, wat ik kan zeggen ja. over.
0: Ja. ja. Ja, want bij mij was het dan dat ik had gezegd... Van, ja, dat ik wel veel drive heb en dat ik altijd go, go, go ben... en, en kijk naar wat er allemaal moet en waar ik naartoe wil. Mm -hmm. Maar dat ik nooit stilsta bij het moment als je iets hebt... of dat je iets gehaald hebt of dat mm -hmm. je iets bereikt hebt... of uh, dat soort dingen, dat ik dan alweer door ben naar het volgende. En ja het thema wat bij mij eigenlijk terugkwam was verlamming. Dus ik kon letterlijk niet bewegen. Ik kon letterlijk niet verder naar het volgende topic. Dus yeah. ik, werd, ik werd eigenlijk... Ja, letterlijk gestopt hm. van hé. Hey, je, je moet hier nu zijn. Dus. Um, ja, dat vind ik dan wel uh, grappig dat dat dan bij ja. beide eigenlijk oh, wel uh, zo naar voren komt. Ja. 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 ja, het heeft ook een beetje met uh, dankbaarheid te maken, denk ik. Dat, dat. Ja, bij mij is het wel heel vaak dat, dat ik. dat ik het, ja, heel veel dingen vanzelfsprekend neem. Hm. Dus dan, dan sta je ook niet echt stil, dus dan ben je alweer met de volgende bezig. Maar dat. Dat als je verlamd uh, bent, dat je dan eigenlijk ook dankbaar wordt van dat je kan bewegen. Mm. Zeg maar. Dus dat je um, ja, yeah. echt gedwongen wordt van yo, wat heb je eigenlijk, wat doe je eigenlijk en, en wat heb je nu en, en ja, yeah. pak dat moment.
2: Ja. Hoe, hoe kan het dat als je gefocust bezig gaat met die aanmaling dat dit dan omhoog komt? Ik stel net al dat die, die ademhaling gekoppeld is aan uh, zuurstof en energie. Mm -hmm, mm -hmm. Maar heb je daar uh, ja, een verklaring dat, dat, voor?
1: Ja, dat is een best grote vraag. Dus ik ga hem proberen zo compact mogelijk uit te leggen. Ja. Dus alles wat we meemaken en de manier waarop we daarmee omgaan... dat beïnvloedt ons lijf. Een heel simpel voorbeeld. Als wij altijd stress hebben en we doen altijd ons best... gaan die schouders omhoog, nee. hebben we nekpijn. Okay, dus hoe wij met de situatie omgaan heeft invloed op ons fysieke lijf heeft ook invloed op je adempatroon. Um, dus eigenlijk de manier waarop je ademt... is je persoonlijkheidsstructuur. Door actiever te gaan ademen... komt je persoonlijkheidsstructuur dus meer omhoog... en kan je er bewust van worden.
2: Dus je zegt eigenlijk dat... onbewust... Mm -hmm. invloeden vanuit het leven, de dingen die we meemaken... de dingen die we voelen, dat die op onze ademhaling slaan. En dat het erin kan slijten...
1: Ja, joh. Ons lijf maakt altijd alles mee. En als we iets niet kunnen doorvoelen op het moment... zoals dus we de adem hebben vastgezet... dan wordt dat ergens opgeslagen uh, op celniveau in het systeem. En dat creëert spanning, dat creëert fysieke klachten. Nou, ik had het net over die schouders. Uh, dat kan echt tot in extreme mate. Maar het kan ook zijn dat er dus inderdaad overtuigingen vastgezet worden. Ja.
0: Nou, dat is wel... Denk ik voor iedereen relevant in, in dat opzicht? En, en ik heb wel eens gehad aan de luisterende podcast. En toen zei iemand: Laat je schouders vallen of zo. Ja, ja. En toen dacht ik: Oh fuck. Dat, dat het ook letterlijk op dat moment dat je denkt: Ja, hij hmm. ja, heeft gelijk. En, en, en het, en het dropt dan ook meteen. Ja. Um, wat, wat voor. Um, ja, wat komt er bij jou langs? Wat voor type mensen? Is het, is het van alle lagen van. van
1: ja, um, ja zo de jongste die ik heb gehad is 14 En de oudste man die ik begeleid heb in tijd, die was 82. Dus daarin het verschil. Uh, ik heb zelf mijn praktijk in Amsterdam. Uh, dus uh, veel, veel Amsterdamse jub, maar ook veel in het bedrijfsleven doe ik. Wat wel belangrijk is, is dat mensen er echt klaar voor zijn. Dus dit echt willen aankijken in zichzelf. Ja. Dus ik push mensen ook nooit, want dat heeft helemaal geen zin. Als iemand er niet voor open staat, dan gaat zo'n systeem gewoon dicht... en dan gebeurt er gewoon heel weinig, misschien wat fysieke sensaties, maar dat is het.
0: En met kinderen dan?
1: Ja, met kinderen kan je het alleen doen als ze al het bewustzijn hebben... dat wat er omhoog komt, oud is. Ja, ja. Want we doen dus een sessie liggend en we ademen... dus in dat moment gebeurt er eigenlijk niks speciaals. Maar als ze kunnen weten hey, dat wat er nu in mijn lijf omhoog komt, dat is oud... Ja, dan kan het. Ja.
0: Maar, want dit is dan één methode die je doet? Je doet waarschijnlijk mm -hmm. veel meer methodes?
1: Mm, dit is wel echt de basis. Dus tijdens de opleiding leren we ook nog allemaal andere technieken... die transformerend zijn. Maar mijn interesse ligt wel echt in transformatie. En dat is eigenlijk gewoon vaste energie weer terug in beweging brengen. En daar zit voor mij inderdaad het leven in. Van, hey, Mag het stromen? Mag ik alles in het leven voelen? En wat ik net kort al in het begin ook even zei, je kan ook gewoon de adem heel gericht inzetten om bijvoorbeeld je zenuwstelsel te kalmeren als je gestrest bent. Maar ik vind het dus veel interessanter om te gaan kijken, hé, wat maakt nou dat je altijd gestrest bent? Ja. En kunnen we die oorzaken bewust maken en daar ruimte in brengen en verzachting in brengen, zodat je niet altijd gestrest hoeft te zijn?
0: En dat, en dat doe je alleen met de ademhaling of doe je ook uh, begeleiding na de tijd? Dat er iets omhoog komt en dat je dan na, ja. na, na de tijd ook nog zit ja. en met iemand en, en een plan ja. hebt?
1: Uh, een plan de dat? campagne. Nou
0: ja, ja. ja hoe, je, hoe je met het boven ja, wat ik naar wat doet, de komt ja. om daarmee om te kunnen gaan. Ja.
1: Het is niet echt een plan hoor, maar het is dus een bewustwordingsproces. Dus wat ik vaak eerst doe in een intake is kijken, hey, waar is iemand zelf al bewust van? Uh, dan op sommige dingen waarvan ik denk... oh, daar kan iemand nog niet helemaal bij, daar licht op schijnen. Dan nemen we dat mee de sessie in. Dat komt vaak dan ook nog extra omhoog, kan gevoeld worden. Zodat iemand het ook voelt in het lijf en voelt wat dat doet. En daarna is er nog een stuk waarin we gaan kijken... Hey, hoe kan je daarin nou stappen maken in je dagelijks leven? Dus bijvoorbeeld met jou met de strijd zou ik op onderzoek gaan... van hey, waar zou je meer los kunnen laten in het leven? En kijken of je een beetje flow kan ervaren... En dat is soms best spannend, omdat we zo hebben geleerd... Hey, die strijd die werkt blijkbaar voor een deel. Uh, en durf je dus even niet te strijden? Ja. En wat kom je dan in jezelf tegen? Durf je gewoon achterover te leunen en te denken... nou, er komt wat er komt en ik zie het wel. Ja, en dan ga ik kijken van hey, wat is daar in jouw leven voor nodig?
2: Ja. ja. Ja, dus het is echt enerzijds, het is voornamelijk eigenlijk... Het blootleggen van uh, de patronen, mm -hmm. maar daarnaast ook een stukje ja, de daadwerkelijke oplossing naar nou, de daadwerkelijke kern van het probleem gaan. Want de, de verstoring in ja. de ademhaling dat is eigenlijk alleen maar een symptoom van iets onderliggends.
1: Klopt. Wat dus niet opgelost hoeft te worden. Want oplossen betekent altijd dat er iets niet zou mogen zijn. En hm? ik leer mensen me dat alles er mag zijn. Dat, dat is de oplossing. Dus,
2: Eigenlijk is de oplossing acceptatie.
1: Ja, Ik weet nog dat ik een keer een man kreeg bij mij op de mat. En die zei, ja, ik ben een scheiding en ik voel me zo kut. Hoe kom ik ervan af? En dat ik echt zo zei, oké, okay, nou, weet je... Hier. ja Als jij gaat duwen tegen het leven, dan gaat het terug duwen. Ja. Dus het is, mag je, echt je jezelf echt kloot voelen. En echt dat helemaal voelen hoe pijnlijk het is om een geliefde los te laten. En, en dan kan er ontspanning in zo'n lijf ontstaan. Want als je blijft duwen tegen verdriet, dan gaat het terugduwen. En daar ontstaat het ongemak en de weerstand en de strijd in jezelf. Terwijl als je mag zeggen kom maar, dan kan het door je heen gaan. En we kennen allemaal dat echt flink huilen kan opluchten. Dus dat creëert gewoon echt ruimte.
0: Ja. dus dan met, met liefdesverdriet uh, ja heb je echt gebroken hart mm -hmm. en dan wil je, ja ik denk vooral mannen willen heel snel door omdat het, dan kunnen ze dat yeah. wegdrukken yeah. maar hoe kun je dat dan laten stomen? want dat, dat, je, dat je zegt dat dat, kan, dat mag er dan zijn mm -hmm. maar je, ja, je wilt natuurlijk niet dat dat er is hoe, hoe? Yeah.
1: Dus oefenen om daar wel mee te zijn. Want wij hebben zo in het westen geleerd... dat we zo, als je boos bent, moet je naar je kamer. Zo, huilen, ja, nu is het wel klaar. Um, dus we hebben ook geleerd, heet mag er niet zijn. Terwijl, ik geef vaak het voorbeeld van de dag en de nacht. We hebben gewoon alles in het leven, het donker en het licht. En als je echt in het te kan gaan staan... echt in de nacht durft te staan, dan is dat eigenlijk prachtig. Er is zoveel stilte, zoveel wijsheid, die sterren... Dus als jij werkelijk durft te stappen in verdriet, in boosheid... Ik krijg ook heel vaak terug na een ademsessie dat mensen het eigenlijk heel lekker vonden om het te mogen voelen. Ja,
0: ja. ja ik, ik vond bij heel veel dingen die ik voelde ook best wel dat het pijnlijk was of zo. Dat, ja. dat, het was niet comfortabel. Ja. Het was echt dat, dat wel pijnlijk ook, pijnlijke ja. stukken, Ja, dat ook, zei je? Ja, ja, absoluut.
1: Ja, ja. ja. Dus dat kan een stuk zijn en daarna kan je voelen, doordat je er contact mee hebt gemaakt, dat het eigenlijk heel prettig is om je lijf weer zo te voelen. Heb je dat ook ervaren of niet?
0: Um, nou, ik, 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 ja, ik, ik moest eerst eigenlijk lachen dat ik dacht, wow, dit zijn zulke nieuwe sensaties dat ik dat eigenlijk zo grappig vond. Mm -hmm. um, ja, misschien is dat mijn manier altijd van hoe ik daarmee omga, dat ik dingen wel snel grappig vind. Het is
1: eigenlijk het weglachen.
0: Ja, nou, ja, ja, dat zeggen ze wel vaak. Maar ik, ik vind, ik, maar ik vond het ook oprecht grappig. Of zo, mm. ik, ja, ik voelde allemaal dingen die ik nog nooit gevoeld heb. Yeah. En, Is dat ook niet een soort
2: van verwondering? Dat, dat had ik daar wel. Dat ik echt lachte te beseffen van... Wat gebeurt hier nou weer? Ja. En, en die tinteling dat of zo. Dat, dat was dan
0: wel weer ook wel lekker. Of zo, dat, maar mm. um, ja, als, als het verlamd... Dan, dan ja, vind ik dat aan de ene kant grappig. Maar ook dat je daar... Ja, niks aan kan doen op dat moment. Ja, dus Behalve dat wordt... ja, wat je zegt, loslaten.
1: Ja, er wordt echt gevraagd een stukje controle los te laten... en het lijf het werk te laten doen. ja, ja. En daarin daar zit zo'n capaciteit tot heling. Als jij bijvoorbeeld jezelf snijdt met, uh, tijdens het koken... dan heelt je lichaam zich vanzelf. Het is niet dat wij zeggen, nou die ader moet terug naar die ader... en, dat, en die huid moet zo aan elkaar... Gelukkig maar, want dat zouden we helemaal niet kunnen. Nee. Maar er zit dus een ongelofelijke intelligentie in het, in het leven. In ons lijf, ook in de natuur. En dat is hetzelfde op emotioneel niveau. Dus op fysiek niveau hebben we daar best vertrouwen in. Dat als we ons snijden, dat, dat, dat het zich weer hield. Maar op emotioneel niveau is dat ook zo. Dus je moet dat lijf gewoon helemaal laten. Helemaal gewoon zijn ding laten doen. Dus huilen, boos zijn, wat dan ook. Angstig zijn, onzeker zijn. En daar zit de heling zit in. Nee.
0: Ja, want jij doet tijdens de uh, oefening ook uh, drukken. Of je, je, yeah. jij, bent, jij loopt er dan doorheen en mm -hmm. je ziet waar op dat moment aandacht nodig is, denk ik? Of,
1: ja, ik of zie het. Of ik jij... voel het. Dus ik zie waar spanning zit in je lijf. En overal waar spanning zit, daar hou je vast. Ja. Ja, dus dan ga ik daar inderdaad duwen.
0: Ja. ja, want ik heb een paar keer dat jij, dat jij ergens ging duwen dat, dat het... Ja, of super licht werd in mijn uh, want ja, ja, ogen dicht, hadden we maar in één keer werd het heel licht of, mm -hmm. of juist een, um, dat het in één keer weer doorstroomde in de energie. Ja, mooi. Dus dat was op het einde zeker toen, toen de vlamming ging al ietsjes weg en toen was het uh, alsof het in één keer uh, verder schoot of zo. Mm. Ja. En dat kwam eigenlijk omdat juist zo um, ja, mijn heup heen en weer wiebelde
2: eigenlijk. Ja,
0: <laughs> ja het, het vast? Ja, het is, het is eigenlijk gewoon nog steeds wel een bizarre ervaring, ja.
2: Jij ja. zegt net, in het laten gaan van je emoties, daar zit de heling. Mm -hmm. Zou je die ook kunnen omdraaien dat we beschadigd raken... juist omdat we emoties op het moment dat die opkomen niet, niet toelaten?
1: Ja, zou kunnen. Ik, uh, ik denk dat het gewoon niet gezond is. Beschadigd raken niet in die zin dat het onherstelbaar is. Dus ik geloof, ik geloof echt dat we zoveel potentie hebben tot heling. Ik heb echt zoveel wonderen zien gebeuren. Um, dus als iemand daar Wat voor dan? Echt ja tegen kan zeggen. Ja, ik wil daar eigenlijk niet te veel over uitweiden. Omdat mensen dan...
0: Ja, verwachtingen, ja. Hebben, verwachtingen natuurlijk. Gaan ja. hebben.
1: Maar op emotioneel gebied heb ik mensen waanzinnig zien veranderen. En ook fysiek, echt met fysieke klachten, die, waar ja. echt weer stroming in kwam. En, um,
0: ja. ja, want jij zei ook um, dat, dat uh, alles wat je opslaat, voor, als, als, ja, heeft het dan te maken met hoeveel je kan opslaan. Want je zei op een gegeven moment uh, ontstaat de ziekte. Uh, omdat er zoveel opgeslagen wordt en dat trauma bijvoorbeeld jou op, op den duur gewoon ziek maakt, letterlijk. Mm -hmm. En dat, dat heb ik wel, ik heb wel vaker ook uh, met kankeronderzoek gelezen en zo, dat, dat er altijd zoiets ook op de achtergrond speelt. Mm -hmm.
1: um. ja.
2: Er zijn er plekken waar die niet toegelaten emoties zich het meest ophopen in jouw ervaring? Die zich dan ja, mooi gezegd. Als ja. uh, mentaal kunnen. Ja,
1: uiten? eigenlijk gewoon in het, in het bovenlijf. Dus ik zie voornamelijk als mensen niet in de buik ademen. dat ze weinig contact hebben met hun intuïtie, met hun emoties. En dan kunnen ze wel emoties ervaren. maar dat zijn dan je primaire en secundaire emoties. Dus soms reageren we. dan zijn we bijvoorbeeld. Uh, iemand kwetstond. en wat we doen is. Uh, flikker op, is niet waar. Hmm. Dus we reageren het is boos. Reactief. Ja, dus dan denken we, oh, we zijn boos. Maar eigenlijk, wat we zijn, zijn we gewoon gekwetst en verdrietig. En dat is de daadwerkelijke emotie. Dus soms ervaren mensen heel veel emotionele golven. Maar dat is niet de daadwerkelijke, authentieke emotie die erachter ligt. En dat zijn vaak mensen die maar tot de navel ademen. Zoals uh, wij? Een beetje.
0: <lacht> <lacht> nou
1: ja, er valt in ieder geval bij jullie allebei nog heel veel te winnen in: mag ik gewoon voelen wat ik voel? Mag ik daarin ontspannen? En wat we ook al in het begin zeiden... als je een snel leven hebt, als je een gehaast leven hebt... of veel doelen hebt... dan ga je gewoon aan emoties voorbij. Voor emoties is zakken in het moment nodig. In aanwezig zijn, in ademen, in ontspannen. Als we altijd gespannen zijn, dan houden we vast. We kunnen pas iets voelen als we ontspannen. Want dan kan het bewegen.
2: En hoe zou je dat dan praktisch aanpakken? Want ik had wel het idee dat ik... Nou, zeker de laatste tijd mm -hmm. mijn emoties er liet zijn mm -hmm. maar nu achteraf denk ik ja, dat deed ik alleen met mijn hoofd maar niet met mijn, ja. niet met mijn lichaam ik voelde het niet ik besefte alleen dat ik iets voelde en voor mijn gevoel uh, liet ik het er dan wel ik denk ondertussen ook gewoon verder met werken ja. of uh, lezen of wat dan ook ja. hoe, hoe kan je jezelf de tijd gunnen om het daadwerkelijk te voelen
1: elke dag ademen
2: Adem is echt de sleutel toe.
1: Nou, er zijn meer sleutels hoor. Al het lichaamswerk eigenlijk. Maar de adem werkt voor mij gewoon heel direct, omdat je die altijd bij je hebt. Dus als jij je adem verbindt, dat gewoon weer laat stromen. en je aandacht richt op je lijf. Dan, ben je al, dan maak je al een hele grote stap.
0: En dan specifiek deze oefening die wij gedaan hebben? Of... Het
1: hoeft niet, kan ook gewoon door je neus. Dat je drie tellen inademt door je neus en drie tellen uit. Maar wel in die drie gebieden die we dus geoefend hebben. Dus voor de mensen die nu luisteren zo. Echt de adem eerst in je buik. Dan naar je flanken brengen. Dan naar je borst. Helemaal omhoog en weer terug. Dat je die drie gebieden opent. Um, en verbonden maakt. Dus alle adempauzes daaruit halen. Alle stops daaruit halen. Rond, Circulair. Ja.
2: Ja. En dit zou je dan doen op het moment dat je... Merk dat je een, een, een intense emotie hebt.
1: Bijvoorbeeld, maar ik zou er ook gewoon elke ochtend mee beginnen... om weer even zo, oh ja, dit is mijn adem. Dit is hoe ik nu ben opgestaan. Dit is hoe ik me voel. Want doordat je even een soort reset doet... kan je dat makkelijker meenemen de dag in. Um, dus dat is ook wat wij, als ik trainingen geef... of als ik de opleiding, als ik daar les geef... die mensen, zeker van de opleiding... moeten elke dag twintig minuten zelf ademen. Verschillende technieken. En dan gebeurt er zoveel bij die mensen.
0: Dus ook als je gestrest bent, is dit een perfecte manier om, om dat heel nou. snel te, te keren?
1: Ja, dus daar komen we weer. Kijk, als je echt een presentatie moet geven en je bent heel gestrest... dan zou ik niet zeggen, ga dit doen. Want hm. dan wordt de stress eerst erger. Ja. Omdat we ruimte geven aan dat wat er is. Dan kan je misschien je presentatie niet meer geven. Dus dan zou ik denken, hey, doe bijvoorbeeld een techniek die je zenuwstelsel kalmeert. En dat het zenuwstelsel kalmeren is over het algemeen een langere uitademhaling doen... Dus bijvoorbeeld drie in zes uit. Of vier in acht uit, als je dat al doet. Um, en daarnaast zou ik gaan kijken... Hey, wat maakt dat ik nou zo gestrest ben... als ik een presentatie moet geven. Ja. En dan ga je weer dit doen. Maar dat doe je los. Dat doe je niet tijdens de presentatie. Nee,
2: nee. 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 Ik denk inderdaad dat mensen juist heel vaak stress hebben zonder dat ze weten waar het vandaan komt. In een ja. presentatie is dan nog klip. wel tastbaar, ja, klip, maar ja. ook dat mensen thuiskomen van werk en snel dit, snel koken, snel dat, mm -hmm. dat ze zich opgejaagd voelen, maar geen idee mm -hmm. hebben waarom. Ja. Maar
0: misschien wel door vanaf kind eigenlijk al dat ze niet goed genoeg voelen of dat ze er niet bij horen, of dat dat zelfs wanneer ze volwassen zijn nog steeds dagelijkse stress. Vaak is dat zo. Ja.
1: Ja, dus we moeten zoveel doen... omdat we denken dat we anders niet goed genoeg zijn. En het klinkt nu een soort heel... Uh, soms is het zo... ja, Jezus weer, dat van... ik uh, voel hm? niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. En toch ja. is, t, is dat zo'n fundamenteel ding... bij zoveel mensen... dat ze gewoon... Ja,
0: Hoe dat... komt dat, denk je dan?
1: Ja, ik denk echt door de maatschappij waarin we leven. Dat, dat, dat we zo in een systeem worden gepropt... waar gewoon veel mensen... Niet in kunnen en dat het niet gaat over hé, wie ben jij, maar wat kan je?
0: Maar en... dat het ook vaak letterlijk gezegd wordt?
1: Ja, o, ja kan dat letterlijk kinderen
0: gezegd Kinderen zijn vrij hard en soms klinkt. leraren wij al, maar ook op ja, social media zijn, uh, zijn we heel hard en zo. Dus ja, ook, ook dat het heel veel gezegd wordt. Ik.
1: Zou kunnen, maar het is ook vaak een gevoel. Ja. Weet je, het is ook al als uh, je moeder bijvoorbeeld altijd met vriendinnen is en die zegt dan niet. Uh, je mag er niet bij, maar dat gevoel heb je dan dat er geen ruimte voor je is. Dus het kan ook prima zonder worden.
0: Ja. Yeah. En, en um, die, die, um, die ademhalingsoefening, of die ademhaling die je dan met de neus doet of zo. Want, want gemiddeld per minuut heb je, heb je daar een, een indicatie bij wat, wat je vast moet houden, want volgens mij. Er Zitten heel veel mensen al op 20 ademhalingen per minuut of zo. En dat is echt super hoog, waardoor je eigenlijk ook eigenlijk constant aangeeft van hé, hey, ik heb stress. Ja. Of het lichaam constant zegt van hé, hey, je zit in een stress situatie. Klopt. Um, terwijl het toch redelijk normaal is, want ik heb, ik heb wel eens een keer gepost van hé, hey, tel is je ademhaling. En de meesten zitten eigenlijk wel richting de 20.
1: Ja. Maar kijk ook maar naar de maatschappij. Ik, ik weet de cijfers niet, maar ik hoorde op een gegeven moment dat 1 op de 7 mensen een burn-out
0: heeft. Ja. En, ook en op de
1: ja, en qua depressie ligt het ook zoiets. Dus we, we zijn gewoon ook met z'n allen...
0: Aan het opbranden. Ja, aan uh, het
1: opbranden gewoon.
0: Mede door de ademhaling dan, zeg je.
1: Nee, door de manier waarop we in elkaar zitten. En de adem, die volgt dat. Dus, dus uh, ja.
0: Want, want hoe vaak per minuut zit jij ongeveer? Ik heb hem nog nooit gemeten.
1: Nee? <laughs> nee. Eerlijk gezegd, dat boeit me ook niet, niet zo erg. Het boeit mij hoe ik me voel.
0: Ja, maar dat kan helpen bij de bewustzijn. De ja, bewustwording klopt. van de, uh, mijn horloge zegt dan twaalf keer per minuut.
1: Ja. En, dan kun je denken, uh, ja. en als je
0: dan iemand hoort zeggen, ik doe zes. Dan denk je, huh, waarom zit ik op twaalf? Dus, ja. dus het kan wel helpen aan... Tuurlijk. Um, ja. waarom, waarom adem ik zo vaak? Ja,
1: ja. En, en dat is allemaal nog heel erg in het hoofd voor mij. Dus ja. zo dan denk je, oh ja... Uh, uh, vijf per minuut, volgens mij is 5,5 seconden in en 5,5 seconden uit... dan is je hart ook het meest coherent, dat zou goed zijn. Uh, maar dan doe je het weer vanuit je hoofd. Oh, ja. Dat is wat jij net zei over je gevoel. Dan denk ik, oh, ja, ik voel even wat, nou, ik heb het laten zijn, dit dus zal wel goed ja. wezen. Ja. Terwijl, hey, durf je echt in je eigen lijf te voelen wat klopt voor jou. En soms moet die adem ook even omhoog. Soms moet je ook een prestatie leveren. Soms is dat ook nodig, maar dan ook weer rustiger. Ja. En soms ontspan je dieper. is een diepere ontspanning nodig. En dan mag die adem nog trager. Ja.
0: Ja. Ja. Op, op zich. Ja, ik ben, ik ben zelf rationeler. En, en ja, dan zou ik... Ja, ik weet niet of dat een mannen ding is of zo. Maar als ik dan jou zou uh, horen en, en zou zeggen oké, okay, veel lager. Dan zou het voor mij wel een goed startpunt kunnen zijn van oké. Okay, ik, ik hou even een tijdje in de gaten dat ik inderdaad laag ben. En dan... Ja, is dat misschien heel rationeel, maar ja. voor mij zou het wel een goed begin zijn.
1: Ja, dus als het, als het je helpt, doe het vooral. Maar het zou zonde zijn als je altijd je horloge of je timer ja, ja, nodig hebt... om te voelen hoe het eigenlijk met je gaat. Maar
2: ja, ik heb ja, nou... ja, dan ga je weer zin helemaal voorbij aan
0: hetgeen ja, wat, ja, wat je hebt te doen. Ja. Ja. ja, maar ik merkte wel dat ik daar toen destijds een keer mee begon... dat het daarna heel onbewust uh, verder gaat. Ja. Dus dat het een soort startpunt mm. kan zijn.
1: Nou, mooi. Ja. Dus uh, doe, doe daarin ook vooral wat voor jou goed voelt. Ik zie alleen dat sommige mensen op die laag blijven hangen. Dus het maar controleren ja. van... Uh, ik, uh, ik hoorde laatst van Richard de Let zoiets moois. Dat hij zei, sommige mensen die ademen perfect. Die eten de superfoods. Die sporten. Die slapen voldoende. Die hebben dat allemaal gemonitord. En die doen het allemaal perfect. En toch worden ze ziek. Hm. En dat komt gewoon omdat ze niet voelen. Omdat ze niet voelen wat voor hun klopt. En daar gaat het, daar gaat het over. Ja. van Kan je echt doen wat jij hier wil doen? Wat jij hier komt doen? Uh, ja, dus daarin zou ik... Ja, dat is ook mijn passie voor mensen. Van ga, durf weer te voelen en te vertrouwen wat klopt voor jou. Misschien is dat iets anders dan op je horloge staat.
2: Is dat ook vaak een uitkomst van. hier serieus mee aan de slag gaan? Misschien aan de slag gaan bij jou, dat mensen weer terug op dat pad komen? Van wat? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja. ja, soms verbaas ik mezelf. Ik had laatst één vrouw. en die gaf ik een sessie. en die... normaal komen ze best wel geregeld, en die, die kwam een tijdje niet. En toen kwam ze terug en zei ze, nou, ik heb uh, mijn relatie opgezegd, mijn werk opgezegd. En toen dacht ik echt zo, wow, dat is gewoon zo diep in het systeem gegaan. En dat heeft zoveel voor haar gedaan. Ja, dat, dat verbaasde mezelf. Dat ik er denk oh ja, nou, ja. ja, als mensen echt voelen wat ineens klopt voor hen.
0: En kun je ook uitleggen wat het verschil is tussen neus en mond? want mm
2: -hmm. ja, ik... Ja, ik, uh, Dat is een goede inderdaad. Ik was namelijk ook benieuwd wat een aantal... Of welke red flags mensen bij zichzelf zouden kunnen herkennen. Mm. Uh, dat er echt iets goed mis is met de ademhaling. Mm -hmm. Als je die zou kunnen geven. Als, yeah. als je zegt, dus yeah. die zijn het. Ja,
1: dat is dus niet hoe ik werk. En ik ben er ook geen expert in, maar ik kan mm -hmm. daar best wat over vertellen. Dus door de mond ademen gewoon dagelijks... is eigenlijk dat je je zenuwstelsel activeert. Dus dan kom je in een fight, flight, freeze. Dus als je gedurende de dag iemand met de mond open ziet ademen... <lacht> zeg, doe, je, doe je mond dicht. Dus de gezondste ja uh, ...en dus de meest gezonde ademhaling is door de neus. Het bovenste gedeelte van de longen... ...die is verbonden aan ons sympathische zenuwstelsel. Het onderste gedeelte van de longen aan het parasympathische zenuwstelsel. Dus als mensen gestrest zijn... ...zeggen ze ook adem alleen in je buik. Want dan, en dan slaan ze de borstjes eigenlijk over. Dus dan... Uh, Wordt alleen het, uh, sympathische, sorry, het parasympathische zenuwstelsel geactiveerd. Dus dan ga je de ontspanning in en dan kan je herstellen en dan kan je bijkomen. Um, andersom, als je dus in de actie wil, voornamelijk in je borst ademen. Dus de red flags zijn, als je meer je zenuwstelsel zou willen kalmeren. Want ik denk dat dat voor de meeste mensen nodig is. Is dus door je neus ademen. Zo diep mogelijk naar je buik ademen. Mm. En de uitademing vertragen. Dus vaak hebben we de nadruk op de inademing. Dat is ook weer het zenuwstelsel activeren. Maar juist nadruk op de uitademing. Dus de uitademing langer maken. Ja. Ja.
0: Mm. ja want uh, ook, ook slaapapneu bijvoorbeeld is ja, stijgende. Mm -hmm. Heeft dat er ook te maken met de, adem, ja, met de ademhaling natuurlijk. Is daar nog iets, iets aan te trainen? Mm. Want er zijn nu ook heel veel, Ja, dat is ook een biohack. Dat je slaapt met tape over je mond.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja, hoe, hoe kijk jij dat tegenaan? Ik tegen, mm -hmm. uh, ja. tegen dat taping.
1: Ja, prima. Doe het. Doe het. Ja, is prima. Slaap op nee, weet ik eigenlijk te weinig van. Zou ja. je iemand anders moeten vragen? Durf ik me niet aan te wagen.
0: Nee, ja, geen probleem. Nee, snap ik. Ja, ik, ik vind. Ja, ik, ik vind het zelf gewoon een super uh, interessant onderwerp, omdat je dat uh, 20% for doet, mm -hmm. maar eigenlijk altijd onbewust. En oh. ik, ik dacht dan, want jij, jij had dan, um, ja, dat de, de, deze oefening met kinderen eigenlijk niet kan, dat ze helemaal niet bewust zijn van wat, wat ze voelen of uh, waar het vandaan komt mm -hmm. en zo. Maar toch, hoe zou het wel zeggen maar, dat kinderen van jongens mm van -hmm. leren dat dit een heel belangrijk onderdeel is yeah. van.
1: Uh, super mooie vraag. Uh, ik denk in eerste instantie dat je kinderen leert dat hun emoties er mogen zijn. Dus als je kind boos is, dat je niet zegt, ga maar naar je kamer... maar dat je zegt, kom, we gaan samen stampen.
0: Maar moeten dan eerst de ouders uh, het werk doen bij jou ja. uh, voordat ze dat kunnen doen?
1: Ja. Ik heb nou, nu, nogmaals, nu zie ik niet zoveel individueel, maar als mensen kwamen met een kind... dan zei ik, kom zelf maar. Ja. En dan zie je vaak dat dat met een kind ook wel verandert. Dus, ja, het, dus het gaat, ik geloof echt dat mijn werk minder nodig is als wij anders leren met de emoties om te gaan. En dat zou prachtig zijn als we dat al met kinderen zouden kunnen doen. Want als je kijkt naar een baby... die ademt prachtig in de buik. Die adem is helemaal verbonden. Dus alle baby's, alle zoogdieren ademen verbonden. Vanaf een jaar of zeven, als we echt naar school gaan... dan gaat het mis. Dan ga je die ademstop zien, adempatronen die verstoord raken... Um... Dus ik denk dat daar heel veel te winnen is. En dan kan je inderdaad uh, simpele ademoefeningen doen... met inderdaad een hand op je buik. Of soms heb ik ook wel met kinderen liggend gedaan... en dan een boek of een schelp op je buik en dan die schelp bewegen. Uh, maar in de basis gaat het er eigenlijk over... Hey, mag een kind gewoon zijn wie die is? Ja. En dan ja, hoeven we niet zoveel meer dit werk
0: te doen. Nee, goed, goed punt. Ja. <laughs> ja. ja, Ja, want... Uh, want uh, op zich zie je steeds vaker dat meditatie of zo wel in school al uh, wordt mm -hmm. gegeven. Uh, dat is natuurlijk ook een vorm van uh, met je ademhaling bezig zijn. Mm -hmm. um, maar zijn er nog andere praktische dingen die ze kunnen doen? Yeah. Om, om kinderen dat toch... Uh, ja, ook, yeah. ook, want dat is vaak zo. De, uh, ja, een kind is nog zo on ongerept en vaak zijn het, is het de omgeving die dat... Um, ja, of de mm -hmm. ouders of de leraren zo, die, dat, die dat niet...
1: ja. Yeah. Bijvoorbeeld wat veel ouders die bij mij komen doen... is bijvoorbeeld samen met hun kinderen s'avonds ademen. En dan inderdaad de adem wat langer maken. Of een mooi moment van de dag inademen. Of daar nog even bij stilstaan en dat helemaal voelen. En daardoor heen ademen. Um, wat ook een hele mooie manier is om te zingen. Want als je zingt, maak je de uitademing ook veel langer. Dus dan kalmeer je sowieso ook je zenuwstelsel... Dus dat zou ik bijvoorbeeld met mantra's zingen. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben, ooit hebben gedaan. Nee, toch niet. Ah, het zou wel leuk zijn om eens te proberen en dan te kijken wat je voelt. Dus mensen voelen zich vaak heel erg verbonden... heel erg rustig, uh, heel erg zacht. Omdat dat zenuwstelsel gewoon heel erg kalmeert. Nee. Dus als ik vaak iets spannends moet doen... bijvoorbeeld uh, wat ik hiervoor ik al zei dat ik een, uh, een sessie gaf aan 300 man... Uh, dat vind ik natuurlijk ook ergens een beetje spannend. En dan ga ik gewoon zingen in de auto daarheen, Zodat dat zenuwstelsel een beetje rustig blijft. Zodat ik daar gewoon lekker kan staan.
2: Dat, dat, dat helpt je ook echt. Dat
1: helpt me echt, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. De meeste mensen doen dat gewoon onder de douche of in de, de ja. auto. Zie je ja. dat wel eens. Maar... Ja,
1: nou, als je dus veel gestrest bent of gaat er wel je de was op hangt, ga zingen. Als je, als je je dan gehaast of gestrest voelt. Ja.
0: Maar ik denk dat de andere mensen gaan, mensen gaan zeggen van de jeugdtraumas is van oh, ik kan niet
2: zingen, ik, ik ben niet goed genoeg. Dus dan doen ze dat <laughs> Toch vast... maar ademen dan. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar zijn er nog andere manieren waarop jij een, op een doordeweekse dag bewust naar je ademhaling gaat? Want dat ja. is misschien ook wel interessant voor, uh, voor mensen die luisteren. Uh, ja, hoe ga ik dat toepassen in mijn dagelijkse leven? Want je kan natuurlijk niet 24-7 bewust bezig zijn met je ademhaling. Tenminste dat dat denk ik dat dat moeilijk is.
1: Ja, ik, ik kan dat niet hoor. Maar ik denk wel dat, dat we... Kijk, bijvoorbeeld als ik nu met jullie praat... en ik breng weer even extra mijn aandacht naar mijn lijf... dan kan ik mijn voeten voelen terwijl ik ook met jullie praat... en jullie in de ogen kijk. Hm. Kennen jullie dat nu ook? Ja. Dus dat betekent dat ik ook mijn adem kan voelen... als ik gewoon dingen doe of als ik met mensen in gesprek ben. Dus eigenlijk kan het wel.
2: Een soort van <laughs> verwijding van je bewustzijn dan... Klopt
1: ja, dus het, dus het kan zeker. En ik denk ook dat we daar meer naartoe moeten. van hey, Kan ik mezelf blijven voelen terwijl ik met jullie in gesprek ben? En dus ook voelen wat voor mij klopt en niet. En wat ik wil zeggen en niet. Um, ik ben je vraag kwijt.
2: Nou, ik vroeg um, of er momenten zijn in jouw dagelijks leven... waar oh, je ja. bewust naar die ademhaling toe gaat.
1: Ja, ja. Um, ja, dus ik, ik begin de dag eigenlijk met ademen. Ik zet eerst een kopje thee, maar dan ga ik ademtechnieken doen. En het kunnen allemaal verschillende zijn. Dus als ik meer energie nodig heb, dan doe ik een wat actievere. Als ik meer rust nodig heb, dan doe ik een wat rustiger. Wel allemaal transformerend, dus wel allemaal verbonden, zodat ik even die energie voel. En ik heb natuurlijk werk waar ik de hele tijd met de adem bezig ben. Dus ik word zelf de hele tijd uitgenodigd om mijn eigen adem te voelen, om mijn eigen lijf te voelen.
0: Ja, want dat wil ik ook nog vragen. Is, is, jij hebt dan deze, wat wij gedaan hebben, dus heel vaak gedaan. Als je dat nu weer zou doen, zou er dan nog steeds iets uh, naar boven komen? Of ben je gewoon super neutraal en helemaal zen? En, uh... Uh,
1: het, het is wel veranderd gedurende de jaren. Dus eerst kwam er echt gewoon, even grof gezegd, de shit uit. Dus, hmm. dus de pijn uit... Um, en nu kan er nog steeds wel eens een vleug van verdriet komen. Maar het is meer veranderd in een soort dankbaarheid voor het leven. Dus um, ervaringen als dat ik me helemaal verbonden voel met iedereen. Of dat ik, dat ik mijn eigen hart voel en voel wat ik in de wereld wil neerzetten. Hm. Dus dat, ja, het verandert echt wel. Ja. En is
2: dat, is dat heel specifiek dankbaarheid?
1: Um, nou, het zit een beetje in die hoek. Het kan, kan ook liefde zijn of kan uh, inspiratie zijn. Hmm. Maar toch, uh, ja, en dankbaarheid hoor ik ook wel bij veel mensen terug. Gewoon echt dankbaar voor het leven. Dankbaar dat je mens mag zijn.
2: Denk jij dat dat de hoogste vib vibratie is, dankbaarheid?
1: Ah, dat weet ik niet precies. Hij want zit dat... wel heel hoog, weet ik. Maar ik weet niet ja. of het de hoogste is.
2: Ja, want ja, dat vroeg ik me af. Misschien dat ja. je op een met zo zo goed je emotie kan voelen en uh, die je ook zo goed doorvoelt... dat wanneer je zoiets intens gaat doen, zo'n intensieve ademhalingstraining... dat je dan in je allerhoogste emotie komt, je allerhoogste vibratie. Ja. Dat je dan misschien dankbaarheid voelt.
1: Ja, dat is mooi om te onderzoeken, weet ik niet. Ik weet in ieder geval niet of het de hoogste is... maar ik weet wel dat dankbaarheid inderdaad veel, ja. veel terugkomt. Ja.
0: ja, en dat is ook iets wat we niet veel doen, denk ik. Dankbaar zijn. Ja, mm. maar dat heeft dan weer met de emoties... Uh, ja. Eigenlijk is het gewoon een
2: maatschappelijk probleem... dat we hier hebben ja. ja. nou, Iedereen
1: de, ademen. Ja, de conclusie ja. die ik tot
2: nu toe trek... is, is dat... Ja. Ja, je een ademhalingsoefening hebt voor iedere... probleem eigenlijk een beetje, voor iedere situatie.
1: Mm.
2: En... Uh, ja. dat het een medicijn, ook, ook daadwerkelijk... een medicijn kan zijn...
1: Mm. voor heel veel
2: problemen die we ervaren. Ja. Eigenlijk onze afsluiting van onze emoties. Ja. Dat ademhaling daar misschien wel de sleutel weer... tot terug is.
1: Ja... Medicijn vind ik zelf een beetje lastig woord, maar het is ja. inderdaad een, een, een healing tool. Het uh, is een beetje een fysiek yeah. vies, woordje. Yeah. Nou ja, maar ja, alsof medicijn is alsof er iets verholpen moet worden. Terwijl ja. dat moet er juist niet.
0: Nee, ja, dat, 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 dat klinkt dan heel sleverig of zo. Ja, dat, dat moet dan niet, maar eigenlijk wil je er wel vanaf. Hm? Toch?
1: Nou, ja, nee. ja en, en, daar, en daar komt eigenlijk in dat dit is. Uh, persoonlijke ontwikkeling spiritueel werk is, is dat als je gewoon kijkt naar energie en je wilt ergens vanaf dus je duwt iets weg alles wil bestaansrecht hebben in het leven dus dan duwt het gewoon terug en dan krijg je dat gevecht in jezelf um, dus wat we eigenlijk doen als we ergens vanaf willen, is juist dat liefdesverdriet helemaal laten komen en als je echt flink mag huilen als het echt door je systeem heen mag bewegen dan is het daarna echt een stuk ruimer Voel je je vrijer, voel je je bewegelijker, voel je je fitter. Ik heb bijvoorbeeld ook. Als ik moe rondloop, dan weet ik. Ik zit iets te onderdrukken. Als je moe bent? Ja, als ik een beetje zo. Soms heb je natuurlijk gewoon dat je een, een nacht niet slaapt. Maar soms heb je ook dat je zo denkt. Nou, waarom moet ik nou? Een beetje zo. Oh, ik ben een beetje moe. En dan weet ik gewoon. Oh ja, ik ben iets niet aan het toestaan. Wat ik eronder duw. En die weerstand. Ik, ik heb dus weer zo tegen iets en dat duwt. En dat is vet vermoeiend. Dus mijn systeem is de hele tijd dit aan het doen. Ja. En als ik even dit doe. Maar dan moet ik wel even gaan zitten. moet mm -hmm. ik wel eventjes denken. Oké. Okay, wat is er? Oh ja. Pff, ik doe alles alleen. Of wat dan ook.
0: Je vindt vaak wel het antwoord dan.
1: Misschien niet zozeer in woorden. Maar wel in dat ik, dat ik even mag voelen wat er eigenlijk is.
2: Ja. 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 Ja, gaaf. En ja, we vroegen dus net uh, welke methode of welke momenten op de dag jij pakt om bewust door te ademen? Waar bij de, bij de ochtend?
1: Ja, de ochtend, omdat ik inderdaad dan um, al een soort mezelf veranker in aanwezigheid wat ik de dag gewoon in kan nemen. En ik doe het ook wel als ik echt geraakt word in iets. Als iets me triggert dat ik even denk, oh ja, niet vastzetten, mag ik het voelen? En wat dan soms best spannend is. Hm.
2: Ja. Heb je daar nog een recent voorbeeld van? Als je het wilt delen.
1: Ja. Nou, wat ik... En dat is wel echt iets waar ik zelf zoekende in ben... Is dat als je dit werk gaat doen... Gaan mensen aannames doen. Of projecties eigenlijk. Mm -hmm. Dus wat mensen vaak doen is mij ophemelen. Wow, jij kan dat. Je bent geweldig. Dat is helemaal niet waar. Ik ben net als iedereen. Ik, ik, ik begrijp alleen dit werk. Dus dat projecteren ze op je. Nou, dat is nog wel leuk, want dat is positief. Dus mm -hmm. dat vind je ego nog wel. Dat je denkt, nou ja, oké. Okay. Ja. Maar het kan ook andersom. Hm? Dus het kan ook dat mensen zeggen... En dat hebben we vaker, komt dat voor in de opleiding... want dat is een dieper traject. is dus dat mensen zeggen, ja, en je was er niet toen ik je nodig had. En eigenlijk wat er gebeurt is dat ze iets voelen van... hé, hey, ik voel me alleen. Dat komt omhoog tijdens het ademen... En dan projecteren ze dat bijvoorbeeld op mij als docent... van dat ik er niet was. Maar eigenlijk is dat bijvoorbeeld hun ouder die er niet was vroeger. En dat is dan wat omhoog komt. Nou, om dat geprojecteerd te krijgen, dat kan me soms af en toe wel raken. Ik moet wel echt zeggen dat ik daar steeds beter in word... om dat terug te geven. Want dan heb ik dus te zeggen... oh joh, hey, kan je dat er laten zijn? Herken je dit gevoel? Um, heeft het daadwerkelijk nu met deze situatie te maken? Of zit het al langer in het systeem? Uh, ja, en dat echt bij hun te laten, want dat is hun proces en hun pijn. Um, dus dat vind ik af en toe uh, kan me wel raken. En wat soms ook is, is dat mensen, wat jij zegt van ik heb wel eens de Wim Hof gedaan en ik heb weerstand. Is dat uh, het best regelmatig voorkomt dat mensen geen zin hebben om naar je toe te komen. Dus ook, ik heb geen zin om te ademen, want ik weet ja. dat er iets is wat je voelt. Mm. En, en soms denk ik, oh ja, oké, okay, nou kom maar, die weerstand mag er zijn. Ja.
0: Uh... Ja, want jij zei bij mij bijvoorbeeld dat ik af en toe weg ben.
1: Yeah.
0: Of, ja. Of tijdens het zes dat ik weg was. Ik heb zelf ook een paar keer gedacht dat ik weg was inderdaad. Maar mm -hmm. uh, jij koppelde dat aan het feit dat ik uh, ja, niet toestond wat er kwam of zo. Of dat ik daarvoor wegliep.
1: Nou, de, zo, het is een interessante vraag van wat maakt dat je weggaat? Want waarom zou je weggaan in aandacht?
0: Ja, precies. Maar voor mij was dat een hele onbewustheid. Het was meer zo dat ik, dat ik eigenlijk ja. gewoon een, ja, lekker was. <laughs> ja. En, en ja, door, omdat jij iets zei, dat ik in één keer dacht, hé, hey, ik was even weg. Maar niet dat ik heel bewust was van dat ik... Oh, ik moet nu even weg zijn of zo.
1: Ja, dus dat is vaak ook sorry nog een onbewust proces. Maar er is altijd een reden waarom we niet aanwezig kunnen zijn.
2: Ja, maar dat Jor dat bijvoorbeeld gewoon nog niet bewust van is, de reden dat hij even weg
1: was. Ja, maar nu, nu we dit proces doen en hij ademt, wordt hij zich daar bewuster van. Dus daar zit het bewust worden in. Ja. Het meemaken.
0: Ja, wat ja, zou ik dat, dat, dat het kan helpen bij uh, uh, ja, grotere uh, pieken en, en diepere dalen, dus dat je het leven echt veel meer kan voelen. Mm. En, en dat is voor mij ook wel een thema, omdat ik vrij... Nou, ze noemen me we wel eens de, de robot. Ah, nee, mm. <laughs> de, de, de. Oh. nee dat, dat ervaar ik helemaal niet slecht. Maar ik, ik weet wat ze bedoelen, maar dat, dat, um, ja, dat, dat ik niet heel diep ga, of, maar ook niet uh, hoog. heel hoog als er iets gebeurt. Ja. Waarvan anderen zeggen, oh, dat is zo knap, dat ik dat denk van ja, is wel leuk, maar ja. uh, volgend of zo. Ja. En dat dit kan helpen bij het uh, beter voelen. Of, of ja, ja. Dat, dat leven uh, heel veel mooie pieken heeft en, en ja, eigenlijk hele mooie diepe dalen. Ja. En dat je die eigenlijk niet meemaakt omdat je jezelf beschermt um, ja. van die twee dingen. Mm -hmm.
1: Dus als we dingen wegduwen, als we ooit besloten hebben van hey, dat willen we niet voelen... dan doen we zeg maar, gewoon een deur dicht. Of we doen de deksel op de pan. We kunnen niet maar op één emotieindex op de pan doen. Dan doen we dat gewoon op onze gevoelsbeleving. Hmm. Um, waardoor je dus minder voelt. En ik geef vaak zo'n zo, zo zo klok of een schommel... die heeft zo'n klepel, wat ik net ook al uitlegde. En dan zijn mensen een beetje blij en, en ook een beetje bang... of een beetje verdrietig of een beetje eenzaam. Maar het is allemaal nog prima te doen en, uh, nou, het leven is prima. Voor sommige mensen is dat ook prima, weet je. Alleen als je het verlangen hebt om dieper te leven... wat ik heel sterk heb. Zo, ik wil het gewoon volle bak meemaken. Ja.
0: Uh,
1: dan is het dus nodig dat ik ook volle bak de, de donkerte in kan. Of de pijn in kan. En dan kan ik ook volle bak die andere kant op, op slingeren. En dan kan ik dus veel meer liefde en verbinding en plezier... en uh, energie ervaren. En dan, ja.
2: En ja, hoe uitzicht dat? die, de, op het moment dat je... Hey, je zegt, je kan veel meer liefde, verbinding en energie ervaren. Maar ja. hoe,
1: <laughs>
2: hoe... Hoe voelt dat? Hoe, wat, wat ervaar je ja. dan?
1: Ik, ik denk dat je kan voelen dat je leeft. Dus ik kan echt soms... Ja... Wat lastig om te omschrijven, maar een soort... Bijna het gevoel dat mijn hart barst... van hmm? liefde of van energie... of van... Gewoon hoe mooi en hoe geniaal het leven zit. En hoe het in elkaar zit. En... De wereld en daarin kan ik ook heel erg voelen wat een bijvoorbeeld nu ook wat er in de wereld is, hoeveel duister er ook is en hoeveel pijn. En soms vind ik dat ook echt angstig en heb ik best wel moeite, moet ik moeite doen omdat, om die angst echt te mogen voelen en daarin te zijn. Um, ja, en, en al die facetten te mogen meemaken. En ik geloof dat daar de opschoning in zit, gewoon de bezem door die hele kast halen in plaats van maar een klein stukje.
2: Ja. Het leven over de volle breedte ervaren. Ja. voelen.
0: Ja. ja dan wordt het wel echt een rollercoaster. Want ik heb... Ik, ja, ik, ik heb wel een vriendin gehad. Die, die was dan wel super... Um, nou, sowieso dankbaar voor alles. En die kon echt het gevoel hebben dat ze leefde. Maar die kon ook echt zo so intens genieten en uitspreken van hoe mooi iets was en hoe, hoe intens en zo, maar aan de andere kant ook eh, heel vaak ja. dat de andere, andere kant dat ik daar best wel moeite mee had van die, van die rollercoaster ja. want ik zat niet in dezelfde rollercoaster en dan is het wel moeilijk om Um, dat ja, kunnen... Je hebt er bijna een bipolair beeld bij, hè?
2: Um, ja. Dat je zelf niet. Nou, dat je denkt, jeetje, wat ben je, wat, dat betreft.
0: wat ben je instabiel? Heb ik dan eerder mm. um, dat, dat het leven je zo aan alle kanten meetrekt. Dat, dat je zo kwetsbaar ja. bent in wat er gebeurt in je leven. Dat het, dat je, dat het je veel brengt, maar ook veel niet brengt. Ja. Zo, ja. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, absoluut. Want...
1: want dat is het verschil tussen de emotie worden, ja. of de emotie door je heen laten stromen. En daar is een stukje bewustwording voor nodig. Dus als je werkelijk gelooft dat je dat bent, die emotie... dan kan het je overwelmen En dan kan je jezelf niet meer in de hand hebben. Ik weet niet helemaal of dat het juiste woord is. Maar hoe ik het zie is dat je dus je bewustzijn hebt wat alles meemaakt. En daar, die ziet alles en daar kan alles doorheen bewegen. Nou, maar dat betekent dat als ik onzeker ben of me voel, want dat zou ik natuurlijk weer zeggen... ik ben onzeker, maar eigenlijk wat je doet is, je voelt je onzeker. Dat ik dan denk, oh wow, wat zit er veel onzekerheid in me... nu ik dit moet doen. Hm. Maar ik kan nog steeds goed staan en ik kan nog steeds dat gaan doen. Dat komt omdat ik me er bewust van ben... en niet denk, wow, ik ben die onzekerheid, ik kan helemaal niks. Dus als je gaat geloven wat je voelt... dat is lastig, want emoties komen en gaan... En dat ben je niet, anders zou jij ook komen en gaan. Dus die ja. emoties hebben helemaal geen waarheid in die zin. Ze zijn gewoon een ervaring. Um,
2: je observeert ze.
1: Ja, en daar zit ook weer een verschil in. Dus als je te veel, Dat is soms wat ik lastig vind aan de mindfulness. Die gaat er zo erg bijna een dissociatie van maken... dat nou, ik ben dit en daar is een beetje zo het leven. Nee. Terwijl van mij mag ik het wel echt helemaal voelen... maar weten dat het een ervaring is en dat ik het niet ben.
2: Precies. En dan kan je ook overeind houden... op het moment dat je die duistere kant van het leven ervaart.
1: Ja, ja, ja. Dus ik, ik ervaar best wel veel. Ik kan me soms ook best wel wanhopig voelen of best alleen voelen... maar ik kan gewoon nog prima functioneren. Ja. Dus ik kan gewoon mijn werk doen en ik kan het gewoon... Toest en
0: Um, ja, we hebben nog wat uh, kijkersvragen, of kijkersvragen, uh, uh, <laughs> vragen binnengekregen. Okay. Um, zit er zitten altijd wel interessante tussen. Um, deze hebben we net al een beetje gehad, maar ik krijg mijn adem dus niet naar mijn buik. Dus het is altijd via de borst. Wat zegt dat en wat is de nadelige effect, uh, effect op mijn gezondheid? Dat mm -hmm. hebben we net al een beetje uh, ja. besproken. Maar...
1: Dus, een, dus een geactiveerd zenuwstelsel zal het eigenlijk altijd aanstaan. Um, en dat is gewoon heel belastend voor je systeem. Dus, um,
0: en control freaks? Dat was da ook dat toch? Uh,
1: nou, zo, zo plat zou ik hem zou ik hem niet willen slaan. Maar, want wat er ook onder kan zitten, is dus een gevoel van altijd maar door zeg, moeten altijd je best doen. Dus er zou ook een onzekerheid onder kunnen zitten, maar dat kan ik gewoon niet zeggen. Ik, dan heb nee. ik een uh, gesprek met iemand nodig en dan moeten we samen op onderzoek gaan van hey, wat maakt dat die adem zo omhoog is geschoten. Ja. En als iemand dat kan gaan voelen, dan kan diegene weer gaan zakken in de buik.
0: Maar er is dus altijd een reden waarom mensen zo...
1: Ja, want dus. als baby adem je niet zo. Ik heb nog nooit een baby alleen maar nee. in de borst zien ademen.
0: Dus degene die erin gestoet heeft, die weet nu dat hij eh, iets, iets, iets te doen ja. heeft. Ja. En wat was het tweede deel van die vraag? Uh, ja, wat de nadelige effecten zijn op je gezondheid... Ja.
1: Ja, dus een, dus een geactiveerd zenuwstelsel. Dus de altijd aanstaan. Dus de stress,
2: de cortisol. Uh... Ja. Is dat dan ook niet een soort van visuele cirkel eigenlijk?
1: Vaak. Dus, dus uh, mensen branden vaak op. Ja, dus dat, dat... Het hoeft niet bij deze te zijn, maar het kan inderdaad zijn... dat het een, een richting een burn-out kan gaan... als iemand ja. steeds maar doorgaat en steeds aanstaat. Dan,
2: Heb ja. jij uh, ooit dat iemand binnenkrijgt? Nou, laat ik zo zeggen. Zijn dat... Uh, symptomen waaraan je iemand in de fase voor een burn-out al zou kunnen herkennen mm -hmm. en daar misschien ook al misschien die, die, die echt die dikke crash van die burn-out zou kunnen voorkomen en misschien mm -hmm. dat dat niet, helemaal niet, niet moet maar
1: ja. ja ik zou zeggen van wel ja ja, ik kan natuurlijk nooit voorspellen of iemand echt daadwerkelijk een burn-out krijgt... maar ik kan wel zeggen als er heel veel spanning en druk op het systeem staat... en dat dat niet echt lekker is.
0: Nee, is en en heb je, je dat bij ons een beetje vlek. kunnen voelen? Want, want ja. Ik, ik, ja, jij zegt, ik sta altijd in de strijdmodus, et cetera. Mm -hmm. uh, kun je bij ons iets uh, ja, opmerken dat je denkt, hé hey jongens, let daar even op? Want mm -hmm. uh, uh, dat voel ik bij jullie of dat zie ik bij jullie dat dat niet uh, de goede kant op gaat? Of?
1: Mm. Ik zie niet zo snel uh, het opbranden, eigenlijk. Maar wel... Um, ja, ik kan natuurlijk niet echt over jullie allebei hetzelfde zeggen. Want nou, jullie hebben allebei een ander systeem. Maar uh, bijvoorbeeld bij jou zie ik, zie ik wel echt het vastzetten van dingen. En dat kan op een gegeven moment wel uh, nou, je een vast gevoel geven. Dus dat verlammende gevoel. En dat zou wel erger kunnen worden. En daar, daar, dat zou ook wel een fysieke weerslag uiteindelijk kunnen hebben. Ja. Dat je je wat somberder gaat voelen bijvoorbeeld. En dat dat lijf gewoon wat minder... Uh,
0: en dat het heel veel uh, energie kost. Ja. Ja.
1: ja. Is dat iets wat je nu al herkent?
0: Jawel, jawel. Ja. Maar ja, meestal gaat het hand in hand. Want het verlamt en dan word je daar heel moe van. En dan denk je, ah... Um, ik ben moe, dus ik ga wel even rusten en uiteindelijk doe je dan niks terwijl je eigenlijk heel veel te doen hebt. Of je maakt zelf wijs dat je heel veel moet doen. Dus het gaat een beetje hand in hand meestal.
1: Ja, en, dat, en dan is de vraag: hoe kunnen we uit die loop stappen ja. waar je dan in zit? Ja, ja. als je dat zou willen.
0: Uh, zou ik wel willen, ja. <laughs> zou ik wel willen, ja. <laughs> De, en het liefst nu? Ja, ja het liefst met een supplement of zo. <laughs>
1: <laughs> Als ik er zelf niks voor hoef te
0: doen. <laughs> <laughs> ja, 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 maar ja, het is wel, is wel een thema natuurlijk, dat, um, ja, dat, <laughs> dat, dat, dat ik... Eigenlijk van jongs waren altijd al bezig moest zijn om, om nuttig te zijn en, ja. en altijd maar iets moet maken of doen of uh, ja. beter meer. Productief zijn. Uh, een schaarste mindset misschien wel, dat je ja, altijd verder wilt ja. naar de next level.
1: Dus je grootste groei zou eigenlijk liggen in het tegenovergestelde.
0: Dus ik ga een jaartje
2: sabbatical of zo. Ja,
1: doen. en ga maar eens kijken wat je tegenkomt.
2: Ja <laughs> We krijgen nu al stress van ja, ja. We rijden nou, de, de camp meteen door ja. Ja. Dus, dan, ja, dus dan gebeurt
1: er al Alleen bij het idee gebeurt er al ja. wat bij toch Nou dat ligt eronder Als je, dat, als je daar de lading af kan halen als je, da, als je daarin kan gaan verzachten Dan hoef je niet altijd in beweging te komen hm. Dan kan je gewoon kiezen hé, Nu wil ik even dit doen En nu voelt het beter om gewoon even te doen Het zou dan kunnen doen. zijn
0: dat je juist meer doet Meer bereikt of...
1: Vaak gaat het inderdaad wel moeitelozer
2: Ja maar is een, bijvoorbeeld iets van een sabbatical... dus echt compleet die andere kant op zoeken... is dat echt de enige oplossing? Um, ja, oplossing suggereert wel dat ja, het een probleem is, maar...
1: Het is wel een makkelijke manier om een compleet mens te worden... door gewoon het tegenovergestelde te gaan doen... en dan, wat ik net ook al zei, te verduren wat er omhoog komt. Want je kan denken, oh, een sabbatical lekker niks, heerlijk. Nou, het gaat, er gaan echt momenten komen dat je jezelf flink tegenkomt. Ja. En daar ligt de groei... Um, dus daar kijk ik ook altijd wel naar. Hey, wat is het systeem van iemand? En wat heeft diegene nodig om eigenlijk dat wat daar tegenovergesteld is... daarnaar te openen? Want dat maakt je een compleet mens.
0: Ik, ik heb het dus al een keer geprobeerd. Ik, eh, ja, <laughs> ik zou een jaar reizen, maar ik heb hem dus eerder eh, gestopt. Oh, omdat ja. ik dacht... Uh, ik voel me nutteloos of zo. Ja. Ik, ik, moet, ik moet weer aan de slag, want wow. ik moet dingen doen. Dus ik ben, ja. ik ben, ik, ja, ik ben toen neergestopt gestopt met reizen. Ja.
1: Maar dat, was, dat is al zo'n mooie ervaring. Dat zit er dus onder. Wow. Dus als je niks doet, ben je nutteloos. Oké.
0: Okay. Nou, nou nutteloos in de zin van... Um, ja, ik zie, ik zie het leven zoveel kansen en mogelijkheden, ervaringen en avonturen en zo. En als je dan niks doet, dan verlies je tijd dat je wel iets moois kon doen nou, of zo. Ik denk
2: dat tijd daar ook wel een sleutelwoord is. Nou, dat speelt voor mij ook een hele grote rol. Die, dat is weer het stukje schaarste. Je bent je zo bewust van dat er een limiet zit op je tijd hier. Ja. En dat is dan misschien weer terug te voeren naar een, uh, een angst voor de dood. In the end. Dus een stukje schaafstuur, tijd. Ja, ja niet, niet
0: zozeer in de dood voor mij, maar meer in dat ik dan niet meer kan leven. Eigenlijk. Dat ik denk: ah, <laughs> oh, kut. Ik, ik, ik wil stik. zoveel. Ik wil zoveel, maar. Ik, of maar ik heb, heb zoveel je, werk. Ja, maar dan
1: heb je dus leven gekoppeld aan nuttig zijn. Dus dan is voor jou leven. eigenlijk als ik hem heel plat sla. leven is nuttig zijn.
0: Nou, en, dan, en de vraag is. Ja, zoveel mogelijk eruit halen, eigenlijk. Ja. Dat,
1: maar de vraag is of je dat nu doet. Als je zegt van. Hey, ik kan eigenlijk niet genieten van momenten. Ik ga overal voorbij. Dus vaak denken we dat dat zo is. Ja. Maar is dat daadwerkelijk zo?
0: Ja, ik heb, ik heb dat wel eens gedacht. Dat ik dacht van, oké, okay, ik heb een heel mooi fotoboek. En dat voelt dan uh, leuk. Van, oh kijk, ik ben daar geweest. Ik heb dit gedaan en dat. Alleen, um, ja, het, het voelt niet alsof ik erbij was of zo. Weet je. Ja. Dus eigenlijk mm. heb je een mooi fotoboek, maar uh, niet van binnen. En dan, ja. dan is, het, ja, is het wel zonder te zonder van die tijd eigenlijk. Yeah. <laughs> ja. Nee, ja, dat ligt voor mij dan een, een belangrijke lijst. Uit dit. Ja. Een ander is: um, kun je met ademhalingsoefeningen ook minder um, last van allergieën krijgen? Zoals hooikoorts of, uh, of iets dergelijks?
1: Ja. Yeah. Uh. Ja, dit vind ik dus heel lastig. Het enige wat ik kan zeggen, het zou kunnen. Ja,
0: precies. Ja. Je mag geen medisch advies of u zeggen, nee, nee, nee. dat zou ik maar. Nee. De
1: adem kan daar zeker, zeker wat mee doen, ja. ja.
2: Maar dan niet alleen fysiek, maar vooral ook, denk ik dat, dat als jij bepaalde dat emoties, onverwerkte emoties, ook juist die allergie kunnen triggeren. Of op het moment dat je gaat aankijken.
1: Dus in de diepste zin is, is, geloof ik, daarin. Er is ook wel een techniek als je bijvoorbeeld een volle neus hebt... hoe je die weer open kan maken ja. met een ademtechniek.
2: Ja, dat is meer mechanisch.
1: Ja, dus dat is, en dat is van korte duur. Dus steeds als je neus vol is, dan moet je die techniek doen. Um, ja, ik, ik vind het lastig om hier echt antwoord op te geven. Maar in de basis geloof ik dat alles geheeld kan worden. Ja.
0: En uh, de, deze heeft dan uh, wel eens van die adems, ademhalingsoefening gedaan. Maar die uh, ja, heeft dus ook heel veel gevoeld. Maar hoe kun je onderscheid maken uh, tussen uh, of iets positief is. of dat je denkt: van hoe ik moet stoppen, want het, uh, dit gaat mis. Of zo. Dus uh, dat ze uh, ja, benauwd werd of iets, of licht in het hoofd. Of ja, wat nou als ik uh, dit voor mezelf deed. en ik, ik voelde me in één keer verlamd. Nu wist ik dat jij erbij was. Maar wat als ik thuis zat en ik kom met de armen in één keer niet bewegen... dan zou ik eigenlijk direct Super stoppen. Spannend, ja. Dus waar, waar... Ja. is er eigenlijk iets wat je tegenkomen bent van... het gaat nu mis bij iemand, ik moet, ik moet ingrijpen? Of Dat is er eigenlijk niet.
1: Nee, dus, dus er zijn wel een aantal contra-indicaties. Wat de ADEM doet, is dat het omhoog brengt wat er in het systeem zit. Bij sommige mensen zit er zoveel, dan dus zou ik niet deze techniek, daarmee beginnen. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen met epilepsie. Ja. Uh, nou, er zijn gewoon een aantal contra-indicaties. No. Het is misschien niet zo boeiend om dat hier nu te vertellen. Maar als je dat niet hebt, dan is het compleet veilig. Als je je dan licht in je hoofd voelt of dan angst voelt dat je verlamd bent, dan komt er dus angst omhoog die je projecteert op de ademsessie. Dus als jij dat inderdaad, als dat was gebeurd, dat je denkt, mijn lijf, uh, dan projecteer je de, ja. de angst die al in je systeem zit op je ervaring. Maar eigenlijk gaat het gewoon over, hey, je kan je met je angst zijn.
0: Ja, ja maar, maar flauwvallen of iets uit de tijd gaan. Is, ja, zulke ja, het, oefeningen kun, kun je dan je eigenlijk kan, niet alleen doen. Dan.
1: Nou ja, je kan jezelf helemaal oud ademen. Um, wij hebben een hele veilige manier van ademen omdat wij het hele systeem openen. Dus ik zei net al dat er ook technieken zijn die alleen openen omhoog. Dan kan je echt een beetje uit je lichaam schieten. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is als je dit wil gaan doen. Dat je het gewoon een aantal keer met een coach doet. Dat je weet wat de techniek is. En dat je het dan prima zelf kan doen. Ja.
0: Ja, want wat ik bijvoorbeeld uh, terugkom op de Wim Hof methode is dat het doet zoveel goeds, maar als het dan in de media komt, dan is er iemand overleden en die deed dan bijvoorbeeld deze ademhalingsoefening in bad of iets dergelijks, dus dan, dan komt het in de publiciteit, yeah. maar die gaan dan wel echt oud en die verdrinken dan gewoon in hun eigen bad. Yeah. Dus, dus, maar er zijn dan verder geen indicaties dat je denkt... oké, okay, als je dit voelt, dan zou ik stoppen of zou ik het samen doen met iemand. Of...
1: Nee, kijk, dat oud gaan in bad, dat is ook gewoon een beetje... dit ga je niet fietsen doen. Nee. Snap <laughs> je? Dus het is dus ook gewoon... Ja, het, ja, dat... Creëer gewoon, ja. voor jezelf gewoon een manier dat het veilig is, maar voelen is veilig.
0: Ja. Ik vond het ook altijd zo onheerlijk. Want ik heb die, vroeger ook die Wim Hof methode gedaan. En er stond in grote, grote letters overal bij. Van doe het niet in water. Ja. Doe het niet bij water. Doe het niet eens dicht in de buurt van water. Maar toch deden mensen dat. Dus ja. Ja, het, lij, het lijkt op zich logisch.
1: Ja. Dus gebruik gewoon altijd je gezonde verstand. Zorg dat je in een veilige omgeving bent als je dit doet. Ja.
0: Uh, zijn er ook technieken voor mensen die um, ja, longschade hebben gehad? Dus uh, longembolie of uh, longpatiënten, longcovid? Um,
2: mm -hmm. uh, Zeker. Die
0: hebben, ja, zij zegt dan, een verkeerde manier van ademen aangeleerd. Mm -hmm. Door problemen met de longen. Heb je daar nog tips voor?
1: Um, Ga naar een ademcoach. Dus het is heel belangrijk dat mensen weer leren hoe ze hun volledige longcapaciteit moeten gebruiken. En zelfs als je longblaasjes blijvend beschadigd zijn. Zorg dat je je longblaasjes traint en in goede conditie houdt die er wel nog zijn. Ja. Dus um, ik weet niet hoe zij nu ademt. Dus ik weet niet welke technieken ik haar zou moeten geven. Maar ik zou echt adviseren, ga daar gewoon mee aan de slag.
0: Ja, want, ja. want longcovid is natuurlijk ook een actueel topic met heel veel ja. mensen die thuis zitten. En um, ja. Ja, super vermoeid zijn, zou, zou ja. dit ook... Um, ja. Heb je ja. mensen die langskomen met longcovid? Um,
1: nou, nogmaals zelf niet, want ik neem geen nieuwe mensen ja, meer precies. aan. Maar we hadden er wel iemand in de opleiding die daar last van had. En die heeft daar veel meer ruimte in gekregen. Ja. ja.
0: Nou, Dat is wel nice. Ik denk wel interessant voor, uh, voor veel ja. mensen die thuis ja. zitten. Uh, dus er
1: komt inderdaad met longcovid heel veel verkramping om die longen in. Waar mm. er benauwdheid is en... Uh, daar weer ruimte in maken, leren weer dat ademsysteem te ontspannen... en al die omliggende ademspieren eigenlijk, dat is heel belangrijk. ik
0: nou, kom weer een motor voorbij, we zitten in een camper... dus we kunnen dat achtergrondgeluid niet... We
2: moeten uh, er nog iets aan gaan doen.
0: Ja, um, uh, even kijken of er nog een interessante tussen zit. Um, ja, Die benauwdheid zie ik heel vaak uh, terugkomen... Dus zodra ik bewust diep ga ademen, krijg ik het juist heel benauwd. Ja. Dan moet je ook doorheen. Dat is wat heb je hebt over gezegd hè? Um,
1: mm, Ja, Als ik het alleen fysiologisch vaak zie, dan is het dat mensen al hoog in de adem zitten. Dus wat er dan is, ze ademen hoog en denken ze: ik krijg een lucht. lucht? Dus dan worden ze een soort ik overdrijf, worden ze benauwd. Maar wat ze niet doen is uitademen. Mm. En dan pas kan je nieuwe zuurstof naar binnen doen. Dus vaak mensen die het gevoel hebben, ik krijg geen lucht, ik heb het benauwd, adem langer uit.
0: Ja, dat is eigenlijk de algemene tip simpel voor kan altijd. Zijn. Uh, ja. want, want ik train weer, um, of volgende week, die ultramarathon. En de, met die, een van die methodes die ik gebruik is inderdaad ook tijdens het hardlopen, focus op die uitademing. Want dan adem je uh, minder in per minuut, waardoor je hartslag ook minder snel omhoog gaat. en waardoor je eigenlijk veel verder en langer kunt lopen. Ja. Dus eigenlijk is dat uitademen is
1: Mega belangrijk.
0: altijd uh, ja. een belangrijk ding. Ja. Ja. Um, ja, afvallen door anders ademhalen. Ik denk dat daar ook uh, wel een ja. kern van waarheid uh, zit.
1: Ja. Um, ik, ik weet niet hoe het werkt. Ik heb er een keer een stuk over gelezen van Den Brulé. Als mensen dat willen opzoeken, is een waanzinnige adem, ademinstructeur. Uh, maar mensen vallen inderdaad af
2: ja. met ademen.
1: Ja, ik weet niet hoe dat precies fysiologisch in elkaar zit.
2: Nou, misschien ook omdat je meer naar je parasympathische
0: systeem ja, precies. gaat. Ja. Dus ook uh, ja, het stress. Stress kan natuurlijk zorgen dat je of, of meer eet... of ju ja. juist meer um, suikerrijke voeding wilt eten. Ja. Meer snacks uh,
2: wilt hebben.
1: Ja. Maar vaak is het niet zozeer dat mensen wat veranderen aan in eten... als wel dat het gewoon door het ademen gebeurt. Ja. ja. ja.
2: Nee, maar ik denk dat je metabolisme ook gewoon beter in balans raakt. Dan nou maak ja. je ook meer balans hebt tussen sympathisch en parasympathisch. Ja, ja zeker. Ja,
0: nou, maar ja, natuurlijk. Stress, stress is daar een groot booster in. Ja. Grote ja. Dus um, dan zou je zeggen: hetzelfde oefening met uh, langer uitademen.
1: Ja, terwijl wij dus altijd deze techniek doen die ik met jullie deed. En dat is niet per se langer uitademen. Nee. Dus ik moet een beetje in gebreken blijven bij uw antwoord.
0: Ja, ja. Nee, snap ik. Uh, deze meneer heeft een uh, neusoperatie gehad. Ja. Uh, dus die kan eigenlijk niet zo goed meer door de neus ademhalen.
1: Mm.
0: ben je dan gewoon... Uh... Mm. <laughs> ja. ja. Nog een operatie.
1: Ja. Dat, ja, lastig. Want dat is wel echt de gezondste manier. Dus daarin... Ze hebben soms ook van die malletjes die je in je neus... Uh, kan zetten die je neusvleugels wijder open ja. houden. Ik weet niet of het om de neusvleugels gaat of dat het dieper in het, in het systeem zit. Tussenschot. Oh, tussenschot, dat het scheef is. Ja, ja ik zou kijken wat hij daar nog aan kan doen. Het is wel echt... Het heeft veel voordelen om goed door je ja. neus te ademen.
0: Maar heeft heeft wel ook op lange termijn uh, gezondheidsklachten als gevolg. Je, uh, uh,
1: ik durf ik niet te zeggen ik weet niet hoeveel je nee, door tuurlijk, de neus maar omdat, kan
0: ademen. omdat het uh, ja omdat je zegt door de neus is het in principe gezonder
1: ja zeker als iemand dus niet goed door de neus kan ademen en daardoor door de mond gaat ademen heeft dat zeker gevolgen voor je fysieke welzijn ja
0: uh, nou dat zijn natuurlijk nog heel veel moeders die heb ik ook uh, altijd uh, zijn altijd aanwezig dus ja is de, is de, zijn ademhalingstechnieken of oefeningen hetzelfde voor kinderen um, zo so, nee, vanaf hoe oud en welke en, uh, oefening kan ik, kan ik mijn kinderen meegeven? Ja, uh,
1: nou het werk wat wij hadden gedaan... is dus echt pas als kinderen meer een bewustzijn hebben opgebouwd over zichzelf. Um, maar je kan met kids al vanaf één of twee jaar kan je dat gaan doen... maar dan, die hebben geen spanningsboog. Dus dan is het gewoon twee ademhalingen en dan, ja. en dan zijn ze weer verder. Dus ik zou zeggen, dwing een kind nooit... Uh, maar ga gewoon lekker samen liggen en leg een hand op de buik. En... Kun je de
0: spanningsbogen ook uh, groter maken?
1: Om te oefenen? Nou, met een Ja, nou, Dat je dat traint kinderen. en uh, ja, ja. dan je meteen
0: africhten. Nou ja, als, als je inderdaad met, met soort spelletjes doet... Um, die ademhoudsoefeningen, zodat ze het eigenlijk ook leuk vinden... en, en ja. op die manier eigenlijk onbewust een langere spanningsbogen
2: kunnen krijgen. Ze
1: dus we kunnen wel in focus trainen. Ik weet niet ja. of het echt om spanningsbogen
2: gaat. Ja. Ja, maar denk je niet dat... Uh, want je zei net dat kinderen zodra die geboren worden, is de ademhaling in principe nog uh, volmaakt. Ja. Is dat niet veel, veel interessanter om te zorgen dat die ademhaling volmaakt blijft... door meer op de emoties te focussen?
1: Ja, dat is dus een hele goede En ook dat een kind kijkt natuurlijk naar de ouders. Dus ik zie ook vaak dat een kind gaat ademen zoals een ouder ademt. Dus als een ouder heel veel gestrest heeft en een snelle ademhaling heeft... dan neemt een kind dat ja.
0: vaak
2: over. Ja. Nou, dat is ook waarschijnlijk dat zelfs de ademhaling gekopieerd wordt.
1: Ja, klopt. Ja. Is ook zo.
2: En jij gaf net het voorbeeld uh, van als het kind boos is... normaal gesproken zeggen ze dan van, nou, ga even in de hoek staan of ga naar boven. Um, maar jij zegt, ga die boosheid doorleven met je kind. Dus ga stampen. Of... Ja.
1: Dus eerst het erkennen van, hey, wow, ik zie dat je boos bent. Uh, je kan nog vragen van, hey, wat maakt je boos? Oké, okay, nou, ben maar even boos dan. En dan een veilige space creëren waarin een kind boos kan zijn. Dus je kan inderdaad dan denken, nou, dan gaan we samen... Ik, uh, stampen of dan gaan we samen uh, rennen door het bos of dan gaan we samen nou ja, zodat dat maar in beweging kan blijven. Ja. Of schreeuwen.
0: Ja, gekwetst zijn is ook een uh, topic. Iedereen is tegenwoordig heel snel uh, gekwetst. Dus, dus, uh, dus eigenlijk ze gaan meteen, naar... ja, mm -hmm. ja, maar ook door, door iets wat je leest op social media of dat iemand iets zegt op televisie dat jij dat persoonlijk gekwetst raakt. Um, dat ja. komt dus eigenlijk ook weer door hetzelfde.
1: Ja, ik zal dan ja. inderdaad gaan kijken wat in jou geraakt wordt van de buitenwereld. Want dat zegt iets over jou. Ja. Want als iemand hetzelfde tegen jou zegt, dan kan het volgens jou niet kwetsen en mij wel. Dus dan gaat het niet zozeer over wat diegene zegt, maar wel over hoe ik in elkaar zit.
2: Hm. Ja, ik denk dat we hier op het einde nog even een ongelooflijk fundamenteel puntje mee pakken, hm. Want... Ja, wat jij zegt, dat is inderdaad een groot probleem. Iedereen is constant beledigd, ja. ook selectief, verontwaardigd natuurlijk. Ja. Um, en wat we daarmee doen is dat we, ja, we wijzen het liefst, hè, van uh, jij dit, jij dit ja. dat. Ja, precies. Maar wat jij dus eigenlijk zegt is, in plaats van wijzen naar buiten gaan, kijk eens naar binnen van waarom doet mij dit zoveel? Ja. Uh, wat zegt dat over mij?
1: Ja. Dus dat is eigenlijk waar we mee begonnen. Ja, ik zou zeggen, ja. Van over mijn schoolperiode. Ja. Er is dus iets in mijn systeem gekomen. En dat heb ik steeds aangetrokken op verschillende manieren. Totdat ik bij mezelf ging kijken. Hé, hey, wat wordt er nou in mij geraakt? En kan ik dat zelf helen en dus mezelf goed genoeg vinden? En dan raakt het me ook niet meer, wat anderen zeggen.
2: Ja. Ja. Betekent het dan ook dat als jij al die lagen van jezelf hebt afgepeld als het ware... Mm -hmm. dat je dan onaanraakbaar wordt op die manier? Dat je dan niet meer te raken bent? Mm. Word jij nog wel eens geraakt?
1: Oh, zeker. Dus, uh, maar voor mij zit er, uh, uh, zijn het verschillende lagen. Dus ik herken nog steeds thema's in mezelf. Ook wat ik net... Uh, dat voorbeeld gaf van de opleiding, weet je wel... van die projecties van mensen. Eerst was ik echt volledig uit het veld geslagen. Ja. Voelde ik echt zo, oh, ik heb het niet goed gedaan. En ze vinden er iets van... Ik voelde dit helemaal verkrampen. En nu kan ik zo voelen, oh ja, wow... ik vind het nog best wel heftig als mensen zeggen... je doet het niet goed... Maar ik kan nu ook voelen, oh, dat is eigenlijk iets ouds in mij. En dan kan ik weer aanwezig zijn en gewoon gaan onderzoeken van... hé, hey, zit er een kern van waarheid in wat ze zeggen? Dan kan ik daar zelf iets van leren. Ja. Of is dat eigenlijk hun pijn en kunnen we daar samen aanwezig bij zijn en naar kijken?
0: Maar, want hoe doe je dat? Want, want ik krijg natuurlijk op Instagram ongelooflijk veel... of ongelooflijk... In de, in de, in de, in de jaren gewoon heb ik zoveel mensen in mijn derf gehad die heel boos waren op mij. Of, ja. of heel, heel, heel erg getriggerd. Maar wat ik gemerkt heb, als ik dan zeg maar, heel lief terug doe... en, en ik zeg, oh, het, het ligt bij jou, het, et, et, of spiegel, of iets dergelijks... dan worden ze vaak eigenlijk nog bozer. Yeah. Dus hoe, hoe kun je dan... Um met iemand anders omgaan, misschien wel in je gezin... of in je vriend of zo, dat, dat je ruzie hebt. Mm -hmm. dat, dat, dat jij gaat zeggen, hey, uh, het zegt iets over jou. Dat mm -hmm. iemand anders dan ook denkt van... ah, misschien is het wel echt zo. Ja. Want meestal zit je dan zo boos. Uh.
1: Dus je kan eigenlijk niet zeggen, dat het zegt iets over jou. Want dan ben jij weer aan het wijzen. Dan dus Ja, want, ja het Dus,
0: dus hoe, hoe kun je dat wel... Uh, want, want, want het is nooit de bedoeling, om, of ja, mijn bedoeling nooit, om iemand anders te kwetsen of te triggeren of zo. Maar als iemand dus heel erg boos is, maar je wilt eigenlijk misschien wel een les, misschien is het wel een belangrijke les, maar hoe kun je dan iemand anders uh, meegeven dat het misschien een hele belangrijke les voor die persoon is, ja. zonder dat zij nog bozer worden of ja. dat zij inderdaad aannemen van jou dat daar een les zit.
1: Eigenlijk kan je dat niet zeggen, want je nee. weet niet wat iemands les is. Je, kan, je zou alleen, als je er energie überhaupt in wil besteden... Hè, soms kan je denken, oké, okay, dit krijg ik naar me toe. Maar dit is voor mij niet de moeite waard om er energie in te
0: steken. Nee, ja, op social media niet. Man. Maar
1: als je dat wel hebt, laten we even dat social media voorbeeld voor het gemak nemen. Dan kan je gaan vragen van... Hé hey joh, ik hoor dat je boos bent. Wat maakt dat je zo boos bent? Dus wat je dan eigenlijk doet, is dat je iemand ruimte geeft, of nou ja, je partner. Je partner die vindt van alles van je... je moet meer dit in het huis houden of je moet meer dat. Dan kan je gewoon zeggen, hé... Hey, um, wat gebeurt er eigenlijk in je dat je zo graag wil dat ik dat doe? En dan zegt hij, ja, ik heb het gevoel dat ik alles alleen doe... of uh, je helpt me ook nooit, of wat dan ook. Ja. En ah, dan is dat er. En als die emotie gevoeld mag worden... dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit wie wat doet in het huishouden.
0: Dus, dus eigenlijk is het op dat moment gewoon dat jij uh, laat zien dat je die persoon ziet en that's it. Dus We willen eigenlijk
1: allemaal gezien worden. We willen eigenlijk ja. allemaal zeggen, iemand wil echt zeggen, hé hey, ik zie je.
0: Nou, dan, dan hebben we toch een antwoord. Ja, dat
2: is goed. Ja. No. Uh, ja,
0: er is er nog eentje. En die gaat denk ik uh, ook interessant voor veel mensen die zwanger zijn natuurlijk. Ja. Uh, bij de bevalling. Want deze, uh, ja, deze mevrouw denk ik zegt dat puffen is achterhaald. Ik weet niet in of dat zo is. Nou, de,
1: weer moet ik zeggen dat ik daar niet veel verstand van heb. Maar ik heb net twee vriendinnetjes gehad die uh, gingen bevallen. En ik ben daar bij beide deels bij geweest. En bij, beide, bij de een kwamen de weeën sowieso niet op gang. Dus toen ben ik een ademsessie met haar gaan doen... en toen kwamen de weeën wel op
0: gang. Ah ja? Maar uh, wat, voor, wat voor ademhaling dan?
1: Deze ook. Deze ook, mm, ja. Mm. En want, wat dan er is eigenlijk, het wel
0: duidelijk wat er naar boven moet komen. Ja, want, ja, want vaak, is,
1: <laughs> nou ja, vaak is er toch een onbewust iets in een vrouw aanwezig... die je tegenhoudt.
0: Dat je nog niet klaar voor bent.
1: Ja, of dat een vrouw het spannend vindt of bang is voor de pijn. Of, ja. En die, houdt dat dan, die kan niet ontspannen. Die houdt ergens nog iets vast... En als een vrouw dat mag voelen en daardoorheen mag bewegen... dan kan ze ontspannen en openen. En bij de andere vriendin, die had wel weeën, maar de persweeën kwamen niet. Toen ben ik ook met haar gaan ademen. En toen kwamen ook binnen een kwartier de persweeën.
0: Ja, en, en kun je ook met, met, met een oefening de bevalling zelf uh, uh, makkelijker maken? Of dat het smoother gaat? Of dat het juist de aandacht kan, kan wegleiden door op de ademhaling te, te letten? Of?
1: Ik zou zeggen in de basis van vrouwen van ontspan. Maar er is altijd een reden waarom ze niet kunnen ontspannen. En daarin kun je met de adem wel kijken. Maar zo'n lijf weet hoe het moet bevallen. Er zijn ja. ook verhalen van vrouwen die bewusteloos waren. En, de, en, en ze ondertussen gingen ze gewoon bevallen. Dus hm. een lijf weet het. Je moet zelf alleen een stukje een beetje uit de weg gaan. Okay. En als je zelf nog een stuk controle houdt of overtuigingen hebt. Ja. Dan kan je dat hm. tegenhouden. En daarin kun je met de techniek waar ik mee werk, kun je best wel doen. Maar je hebt ook hypnobirthing en daar krijg je ook echt allemaal verschillende ontspanningsademtechnieken. Maar daar weet ik te weinig van.
0: Ja, Of kan je dan nog wel um, genieten van het moment, een speciaal moment dat je eigenlijk heel erg bezig bent met jezelf in plaats van wat er gebeurt?
1: Maar er is niks anders in het leven dan jezelf.
0: Nee. <laughs> nou ja, ja er je... komt een stukje van jezelf naar buiten die dan ja. niet meer jezelf is, maar...
1: Ja, nee, maar zo jouw ervaring. Je kan alleen maar leven ervaren door jezelf. Ja. Dus het is nooit slecht om aandacht naar jezelf te brengen.
2: Ja. Nee. <laughs> nou ja, dat waren alle vragen. Ja, ik denk dat dat ook wel een mooie afsluiter was. Ja, we sluiten vaak af met de vraag... Wat had jij eigenlijk op school al, al willen leren? Maar daar zijn we natuurlijk al redelijk,
1: uh, ja. redelijk diep op ingegaan, hè? ja. Nou, niet wat, maar ik had wel graag gewild dat ze hadden gekeken wat ik nodig had. Als kind.
0: Ja. ja. En hoe je met emoties, of dat emoties mogen zijn en hoe je daarmee omgaat, dat hoor ik ook veel terug. Ja,
1: dat zou ook heel fijn zijn, maar ik denk dat je daar al een heel groot stuk mee hebt gekofferd. Als je echt kijkt naar een kind wat het nodig heeft en hoe je dat ruimte kan ja. geven.
0: Ja, daar moet, moet je de ouder of de leraar wel voor hebben, denk ik, om dat te kunnen doen. Ik denk dus dat er een hele je...
1: schoolsysteem op de schot moet.
0: Ja, ja, dat denk ik. Nou, ja.
1: <laughs> eigenlijk
0: moet je alle ouders en leraren eerst ademhalingswerk. laten ja, ja, kun, kun je niet bij de lerarenopleiding iets gaan doen,
1: ja. Ja, nou ja, want dan ik...
0: pak je wel heel veel kinderen tegelijk. Als je, als je de lerarenopleiding Klopt. pakt,
1: ja.
0: dan heb je ja. wel een behoorlijke, behoorlijke druppel, ja. een ripple effect. Ja. Ja, absoluut. Ja,
1: ik denk dat we gewoon met z'n allen in een bewustwordingsproces zitten. En hopelijk gaat het schoolsysteem daar op een gegeven moment in mee.
0: Ja. Ja, mogen we bedanken voor je tijd en uh, ja, voor de bijzondere ervaringen ervaring ja. Zo hey. Graag ja.
2: gedaan. Dan gaan we nog even, even herkauwen. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, maar er ja, komt zeker een vervolg ook. Ja, ja.
1: Oh. ja. nou leuk. Dank je wel ja. voor de uitnodiging, jongens.
0: Ja. Ja. Graag gedaan. gedaan. Tot het <laughs>